0: Oh Gott, Jano! Jano, pass auf, da hinten, siehst du's? Erforsche deine Gefühle, dann weißt du, es ist Darth Lauchzelot. <lacht> Dort in der Ferne Darth Lauchzelot, zieh dein Laserschwert,
1: wir müssen gegen ihn kämpfen. Die Macht es stark in ihm. <lacht> Hallo, liebe Lauch Nation! Hallo, Lauch Nation! Das war Lukas, der uns das Lauchzelot vorgestellt hat. Ja,
0: Lauchzelot, für alle, die das nicht wissen, ist ein Pokémon. Und Darth Lauchzelot ist praktisch die Jedi-Version von diesem Pokémon. Vielen Dank übrigens für den Hinweis auf Lauchzelot. Lauchzelot ist tatsächlich ein kleiner Vogel, der eine Lanze ja. hat, die ist ein Lauch. Und das obere Grün von diesem Lauch ist sozusagen sein Schild. Und er kämpft dann gegen die Bösewichte. Also ist praktisch wie für unseren Podcast geschrieben. Vielen Dank an Annika, dass sie uns den Tipp gegeben hat. Danke, Annika.
1: Und damit merkt ihr, dass hier ist eine Sonderfolge.
0: Es geht um ein ganz besonderes Thema, Pokémon. Richtig, Pokémon Go. Jan und ich waren gerade unterwegs, haben noch eine kleine Arena geklärt. Ne? Und die Kacknoobs, die 13-Jährigen, haben einfach kaputt gehauen.
1: Cheater haben sie uns genannt. Ja,
0: Cheater nannten sie uns. ja. Cheater war sein Name. Ja, Nee, es geht... Um Star Wars. Wir haben es in der letzten Folge angekündigt. Es ist soweit.
1: Der Hype ist real. Der Hype ist real. Die, die machterfüllte Jahreszeit hat begonnen. May the fourth be with you. Ja, und am 18. Dezember kommt ja der neue und vermeintlich letzte Star Wars-Film der Skywalker-Trilogie-Saga. Neunologie. Neunologie ja. in die Kinos. Und auch wir sind vom Hype erfasst und wir wollen auf den Hype-Train aufspringen praktisch. Ja. Deswegen gibt es jetzt eine Sonderfolge wo wir nur über Star Wars reden, was uns ja schon von vielerlei Seite auch vorgeworfen wurde. Oder es wurde uns ja. es wurde es aufgefallen, dass wir sehr oft Star Wars erwähnen. Es wird uns nachgesagt. Deswegen können wir unsere Neigung jetzt auch mal komplett ausleben, finde ja, ich. Ja. Was Laserschwerter und so angeht. Absolut, Laserschwerter
0: kreuzen. <lacht> da haben wir eine relativ krasse Neigung, was auch nicht mehr oft viel war. Ja, auch der Satz, äh, ist das Freundschaft oder ist das noch mehr? Also, wie wir den Abend dann heute ausklingen lassen, das könnt ihr euch dann selber vorstellen mit euren sechsten Macht sind. aber erstmal haben wir natürlich Arbeit mitgebracht. Wir wollen euch ein bisschen die Welt von Star Wars einführen, wir wollen, äh, natürlich stehen heute auch alle unsere Kategorien äh, unter, ja, unter dem Star Wars Motto. Also die macht doch, es mit den Kategorien. Die macht es mit den Kategorien, absolut. Und äh, wenn, wir, wenn ihr ganz lieb seid und fleißig zuhört, dann kriegt ihr vielleicht auch noch eine kleine Darth Vader Impression von uns am Ende des Podcasts zu hören. Ja. Genau, also bleibt dran. Wir haben als Einleitung was Fantastisches mitgebracht. Das ist gar nicht auf unserem eigenen Mist gewachsen, sondern ein ungenannter, also ein Autor, den wir nicht herausfinden konnten, hat am 15.12.1980 einen Artikel im Spiegel veröffentlicht.
1: Und der, dieser Artikel handelt von... Das ist die damalige Filmbesprechung von Das Imperium schlägt zurück, genau. Episode 5 von Star Wars, der gemeinhin als einer der, vielleicht der qualitativ hochwertigste Teil der ja. riesigen Reihe gilt. Es ist total interessant. Ja, und wir werden euch jetzt in Form, es ist
0: ja Adventszeit immer noch, und wir werden jetzt praktisch so eine kleine Lesestunde machen und werden euch diesen Artikel vorlesen in, in, in theatralisch abwechselnder Reihenfolge. Und vorab müssen wir uns aber bedanken. Denn auf diesen Artikel, ihr werdet gleich sehen, dass ist ein vollkommen... Also der Mann ist der Trilogie total wohlgesonnen, kann man vielleicht ja, sagen. Ja, wir haben hier
1: nicht umsonst hier
0: ins Programm genommen, sagen Richtig, mal. genau. Aber wir müssen äh, uns kurz bedanken, denn wir sind auf diese Idee nicht gekommen. Äh, wir haben ein Idol, kann man sagen, ein gemeinsames und diesem, diesem Idol folgen wir auch nach. Äh, das ist Jesus Christus. <lacht> <lacht> Jesus Christus wurde ja auch nachgesagt, dass er ein Jedi ist. Nein, wir wollen uns an dieser Stelle bedanken bei Dominik Porschen. Wer Dominik Porschen nicht kennt, Dominik Porschen hat das geschafft, was wir schaffen wollen, berühmt werden. Äh, ja, er, ist, er ist Influencer, er leitet die Film Lounge, das ist ein YouTube-Filmkanal, der Filme bespricht, kritisiert, äh, auch hinter die Kulissen der Filmwelt blickt. Und er ist aber nicht nur,
1: nicht nur Filmkritiker, sondern auch Comedian. Ja, Moderator. Ich, ich weiß gar Moderator, nicht, wie er sich ja. selber bezeichnen würde. Er ist auf jeden Fall hat eine große Leidenschaft auch für Filme und deswegen bewundern wir würde ich einfach mal sagen. Ja und er mit. hat er hat bei einem
0: er hat ist eben auch auf Tour gegangen mit so einem Stand-up-Programm wo es auch um Filme ging das hieß Spoil doch und da waren wir beide als wir uns mal wieder so einen kleinen Pärchenabend gegönnt haben <lacht> sind, wir da, sind wir da hingefahren und haben ihm zugeschaut und zugejubelt und er hat das auch verlesen und dann haben wir gesagt wenn wir zu unserer Star Wars Folge kommen müssen wir das auch einfach bringen in diesem Sinne man darf ja von Kollegen wenn man das anzeigt darf man ja klauen wir sind ja auf einer
1: Ebene, Dominik, stimmt. Absolut.
0: Dominik, wir kennen dich. Ja. Das müssen wir kurz noch erzählen. Wir beide kennen
1: Dominik Porschen tatsächlich persönlich. Janu, erzähl das doch erstmal du, woher du ihn kennst. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich ihn kenne und persönlich kenne. <lacht> ja. Das ist eine Ebene, die würde ich nicht sagen. Ich habe ihn mal getroffen, persönlich, außerhalb von dieser Spoiler-Doch-Show, die übrigens total ja. cool war und im kleinen Rahmen. Das war jetzt nicht so ein Stand-Up-Programm. Es war so ein richtig geiler Mischmasch, ne? Ja. Das ist einfach ein Typ, der Leidenschaft für Filme hat und ein total sympathischer Typ ist. Deswegen. Ja. Ja sag ich mal, bewundere ich ihn. Und ich hatte das große Glück, auf der Berlinale, also es, mir wurde ermöglicht, auf die Berlinale zu gehen an, und nicht nur als Zuschauer, ja. nicht nur da Kinoticket zu bezahlen. Und in dieser Woche, die total faszinierend war, habe ich die habe ich die das Glück gehabt, Dominik Porschen persönlich zu treffen, der natürlich auch da als Pressetyp rumlief, sag ich jetzt mal. Ja. Ich weiß gar nicht, für wen er da war. Er hat auf jeden Fall, durfte die Stars auch richtig interviewen und war nicht so ein kleines Licht wie ich. ja. Den habe ich da getroffen am roten Teppich, um ehrlich zu sein sogar. Und äh, hatte die Gelegenheit, mich kurz mit ihm zu unterhalten. Und er wird sich daran nicht erinnern, Ach, weil das er glaube das, glaube ich, das noch nicht 100 Mal
0: passiert. Naja, aber da Und er ja ihn... auch zu so den Hörern unseres
1: Podcasts sicherlich <lacht> gehört, wird er, das natürlich jetzt, wird er sich dann doch erinnern. Und das war auch so ein bisschen der Punkt, wo ich, also ich muss ehrlich zugeben, seinen YouTube-Kanal verfolge ich gar nicht so aktuell, ja. so intensiv. Mhm. Äh, aber wo ich gedacht habe, ich habe dann die Chance gehabt, mich kurze Zeit mit ihm zu unterhalten. Ja, voll cool. Ja. Der total sympathisch rüberkam und es war einfach total schön. Deswegen würde ich sagen, wir sind jetzt praktisch Buddies. Ihr seid Best Buds. Äh, ich, <lacht> ich
0: war auch auf dieser Berlinale, leider war ich aber nicht am selben Ort. Ich hätte mich auch sehr gerne mit Jano und Dominik Porsche unterhalten. Ich kenne allerdings Dominik Porsche noch viel besser als Jano, denn ich war bei der Star Wars, das passt sehr gut, ich war bei der Premiere, Pressepremiere in Köln für Star Wars 7, das Erwachen der Macht. Und ich als kleiner Lukas, das war meine erste Pressepremiere, auf die ich überhaupt durfte. Und dann war es auch noch Star Wars, also das Star Wars, was ich seit ich ein kleiner Knirps bin, liebe. Und dann treffe ich nicht nur auf Star Wars in diesem Kino, sondern auch auf Dominik Porschen, den ich ja auf YouTube verfolge. Der Typ kennt mich natürlich gar nicht. Was macht aber Lukas? Guckt ihn zielstrebig <lacht> an, denkt, geil, das ist Dominik Porschen. Und nickt ihm aber so richtig so ganz mit voller Wucht nick ich ihm zu. Und er muss mich angeguckt haben, gedacht haben, was ist das jetzt wieder für ein Stalker. Aber für mich reicht das. Ich würde jetzt behaupten, ich kenne Dominik Porsche persönlich. Aber äh, noch an der Stelle, äh, Dominik, wenn du das einfach noch aus der Welt räumen willst zwischen uns beiden, <lacht> ich würde dir auch gerne beweisen, dass ich nicht nur so ein Creep bin. Also wenn du das hier hörst, melde dich einfach. Wir laden dich mal ein. Okay, das war jetzt
1: <lacht> So viel dazu, wir. Ja.
0: Wir haben zwar kein Geld und können nicht, nicht anfangen oder gar nichts bezahlen, aber wir würden dich einfach gerne nochmal wieder treffen. Ich kann das einfach nicht so im Raum stehen lassen,
1: dass Jano dich so viel besser kennt als ich. Aber okay. Ja, bevor der Podcast jetzt abgleitet und richtig weird wird. <lacht> richtig, genau. Reden wir jetzt über Star Wars. Wir reden über Star Wars und wir, wir lesen
0: vor. Du musst, dafür muss Jano an meine Seite kommen. Äh, oder vielleicht kannst du es von hier so ganz gut lesen. Genau. Und zwar fange ich mal an. Es geht also jetzt hier um die Besprechung von Das Imperium schlägt zurück 1980. Die zweite Trilogie, deren erster Teil Krieg der Sterne war, erzählt vom jugendlichen Helden Luke Skywalker und von dessen Lehr- und Wanderjahren auf der Milchstraße. Galt es im Krieg der Sterne, die bezopfte Prinzessin Leia aus den Krallen des Bösen zu befreien und Darth Vaders Weltraum vor, zu zerstören,
1: so schlägt der schwarzbehelmte nun zurück. Luke, sein Freund Han Solo und die Prinzessin, die immer mehr aussieht wie Leni Riefenstahl, haben sich mit ihren Getreuen auf den Eisplaneten Hoth zurückgezogen, wo sie jedoch von Darth Vaders elektronischen Spionen ausgemacht werden. Der schwarze Krieger lässt sofort seine Panzer ausrücken, die wie Dinosaurier auf stelzigen Beinen übers Schneefeld stapfen <lacht> und von Lukes Leuten im Rodeo-Stil per Lasso zu Fall gebracht werden. Während der Kampf tobt, und der lange Apfelschuhbacker
0: am Fluchtfahrzeug herumbaselt, erhält Lukes, äh, Luke Hologramm-Besuch von seinem geistigen Vater Ben Kenobi, der ihm befiehlt, auf den Sumpfplaneten Dagobah zu fliehen. Dort erwartet ihn sein Lehrmeister Yoda. In der allgemeinen Aufbruchstimmung macht sich Luke davon und Han Solo nutzt die Gelegenheit, an der Prinzessin herumzuknutschen,
1: allerdings jugendfrei und unbedenklich auch an hohen christlichen Feiertagen. In den schlangenverseuchten Sümpfen des Planeten Dagobah wird Luke zu einem Jedi-Ritter ausgebildet, was hauptsächlich dahin führt, dass er im Handstand wie er Telekinese Gegenstände in die Luft hiefen kann. Sein Lehrmeister Yoda, ein 800-jähriger Zwerg, der aussieht wie ein mumifizierter Albert Einstein, dem man die Ohren langgezogen hat, versorgt ihn zudem mit homogenisierten Weisheiten aus dem Stammelrepertoire der Gaga-Gesellschaft. Inzwischen haben sich Lukes Freunde nach abenteuerlicher Flucht durch ein Asteroidenfeld
0: und nach versehentlichem Falschparken im Magen eines Ungetüms zu einem lebenslustigen Neger namens Lando begeben, dessen galaktisches Dörfchen starke Ähnlichkeit mit Manhattan aufweist. Oh, 1980, ja. Doch das vermeintliche
1: Freizeitzentrum ist nur ein Hinterhalt Darth Vaders. Als Luke erfährt, dass die Prinzessin und ihr Tross wieder in Feindeshand sind, hätte es ihn auf der Sumpf-Uni -Sumpf nicht länger. Er eilt mit dem kleinen Roboter R2-D2 im Marschgepäck seinen Freunden zu Hilfe. Doch für Han Solo kommt er zu spät. Darth Vader hat ihn erstmal einfrieren und im Tiefkühlfach verstauen lassen. Doch die Prinzessin, der Affe und der leicht ramponierte Quasselroboter 3PO werden gerettet. Im abschließenden Laserschwertduell mit Darth Vader erfährt Luke eine schreckliche Wahrheit. Er ist der Sohn des Bösewichts. Auflösung der krude kosmischen Familienverhältnisse in der nächsten Folge. Die Rache der Jedi. Ja,
0: man, man sollte meinen, äh, vielleicht würde man den finalen Plot Twist, äh, für den George Lucas sich praktisch äh, äh, so viel Mühe gegeben hat, ihn zu verheimlichen, jetzt nicht direkt in der Kritik einfach mitverraten. Aber naja, kann man natürlich einfach machen.
1: Ja, die Sache mit Spoilern wurde, glaube ich, vor 30, äh, vor 40 Jahren noch ein bisschen anders gehandhabt. Ja, das, das ist einfach eine Nacherzählung der Geschichte mitsamt Spoiler des wichtigsten Handlungselements. Das stimmt
0: auf jeden Fall. Das Ding ist, äh, kleiner fun fact und damit können wir perfekt zu unserer ersten Kategorie überleiten, äh, es ist so, dass der Film, der tatsächlich ähm, in Deutschland eine Zeit lang äh, die Rache der Jedi-Ritter hieß und nicht okay. die Rückkehr der Jedi-Ritter, oder der Arbeitstitel war die Rache der Jedi-Ritter und wurde auch so publiziert und wurde dann geändert. Ne? Habe ich dir jetzt was geklaut?
1: Nein, okay. das äh, ist interessant, finde ich tatsächlich. Das heißt... Der Artikel hat in dem Sinne da hat er recht. Ja. Zu dem Fun Fact, ich habe nämlich einen Fun Fact zu, zu der Sache mit dem Spoiler mit Luke. Ah ja, das wäre das Lukes ja, ja, Vater. Mhm. Und so heißt das ja, also heutzutage ist das popkulturelles Grundwissen, sage ich mal. Ja. Damals war das natürlich ein mega Ding und George Lucas selber wollte natürlich nicht, dass dieser Spoiler irgendwie vorher in die Öffentlichkeit gerät. Ja. Und er wollte auch verhindern sozusagen, dass irgendjemand aus der Crew das leakt. Ja. Whistleblower macht. Ja. Und deswegen hat er in der Aufnahme der Szene den, den Typ, der Darth Vader spielt, sagen lassen, Obi-Wan hat deinen Vater getötet. Damit die ja. ganze Crew sozusagen dachte, das ist ja. Die Aussage. Das wäre selber und,
0: übrigens schon ein krasser Plot-Twist, wenn es so wäre. Ja, und ja. Die,
1: die Tatsache, dass er sein Vater ist, dass er sagt, nein, ich bin dein Vater, ja. hat er sozusagen nachträglich in der Postproduktion dann drüber sprechen lassen von natürlich dem richtigen Sprecher. Ah, ja. Dass sozusagen nicht mal die Crew wusste...
0: Also nicht mal Mark Hamill sozusagen weitererzählen kann, was er... Äh, ja Niemand, also außer, ja, äh, ja, es wussten
1: vielleicht fünf Leute, ja, das ist krass dass, dass der Lukas Vater ist. Natürlich bis zum Kinostart, aber... Das ja. ist
0: mega und es ist auch einer der krassesten Plot-Twists der Filmgeschichte. Ne? Also Das muss man schon sagen. Dass heutzutage weiß das jeder, aber das, ist, das kann man wenn man das vorstellen. das erste Mal weiß, das erste Mal versteht, dann ist es wirklich krass. Genau, wir sind damit schon mittendrin in unserer neuen Kategorie, die wir jetzt bei Star Wars mal ausprobieren und vielleicht auch mal äh, wann anders wieder probieren. Und zwar bei
1: Wissen Impossible Trivia-Protokoll
0: wir versorgen euch jetzt hier mit so, mit so einem ganz bisschen unnötigen Filmwissen. Und es ist auch ein bisschen zu mitmachen. Und zwar habe ich nämlich für Jano zwei Trivia-Fakten in, in eine Black-Story verpackt. Und Jano muss praktisch versuchen, mit Fragen, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann, herauszufinden, welchen Faktum ich dahinter versteckt habe. Aber zuerst habe ich mal ein ganz, paar ganz schnelle Fragen für dich. Wie viele Puppenspieler brauchte es wohl, um Jabba the Hut zu steuern? Fünf. Falsch genau die Hälfte. Es waren zehn tatsächlich. Ich glaube, einer hat auch zum Beispiel nur diese, den, diesen Schwanzfortsatz
1: gesteuert. Ja, geil. Stell dir vor, du kannst später sagen, ja, ich habe bei Star Wars mitgemacht. Was ich hast du, den, und was hast du bei Star Wars gemacht? Ich habe den Schwanzfortsatz <lacht> von Java gesteuert. <lacht> Stimmt, das ist
0: mega gut. Ähm, Aber nee, du warst bei Star Wars. Nächste Frage, die könntest du tatsächlich wissen. Wie viele Schauspieler spielten Darth Vader in Episode 4 bis Episode 6?
1: Episode 4 bis 6. Also zwei. Wie, wie ja. Sag ja. welche? Peter, wie heißt der da nochmal? Peter Mayhew? Oder ich weiß gar nicht. Wo nee, du das, das heißt. ist Chewbacca. Ach ja, stimmt. Scheiße.
0: Du hast zwei, aber eine, eine Person kennst du. Also ich meine also, jetzt ich?
1: Personen,
0: die hinter Darth Vader stecken. Die müssen ihn gar nicht physisch gespielt haben. Weißt du, wer die Stimme von Darth Vader mimt?
1: Ja, ach so. ah James Earl Jones. James Earl Jones ach, ich dachte, du Stimme? meinst Anakin Skywalker, den Jungen, wie heißt der nochmal? Hidden Christensen? Nee, den nur den in der alten Trilogie, meine ich. Ja, der taucht ja meiner als Geist auf. Ja. Ah, stimmt, James Earl Jones ist natürlich die Stimme. Und wie heißt denn der Typ nochmal? Heißt der nicht der heißt David Prowse. Ach, ja.
0: David Prowse war sozusagen das Stand-in für, äh, für den... Also David Prowse ist immer dann zugegen, wenn man Darth Vader sieht. Also er spielt Darth Vader in diesem Kostüm. James Earl Jones ist derjenige, der die Stimme nachliefert. Also David Prowse hat das natürlich alles während des Films gesagt. Und James Earl Jones hat es dann nachher eingesprochen und wurde es drüber gelegt. Ursprünglich sollte, glaube ich, der Prowse das selber sprechen. Aber der hatte eben nicht diese epische Stimme. Es gibt ja noch eine dritte Person, die Darth Vader in Episode 6 spielt, nämlich Sebastian Shaw, der sein Gesicht spielt. Es gibt dann ja sozusagen irgendwann äh, die Szene, wo die Maske gelüftet wird und das war eben dann dieser äh, Sebastian Shaw. Also drei Leute.
1: Ja, und dieser Sebastian Shaw taucht nämlich eigentlich, den meinte ich nämlich eigentlich. Ja, genau. Der taucht nämlich der taucht ganz am Ende ja, ja. ja. von der Originalfassung von dem letzten Teil Richtig, als ja. Geist auf. Und dann hat George Lucas aber entschieden, dass sozusagen der Geist, der auftaucht, ist ja der gute Darth Vader. Ja, und das war war das Song als Anakin Skywalker gut. Genau, ja. Und deswegen hat er gesagt, der Heiden Christensen rein ist natürlich... Kann man jetzt drüber diskutieren. Also ja, Nerds. genau. Äh, meine dritte Frage wäre
0: witzigerweise genau das gewesen, was du eben gesagt hast. Wie hieß die berühmteste Zeile der Filmgeschichte zuerst? Ach so, ja. Obi-Wan hat deinen Vater getötet. Genau, ja. das hast du praktisch schon... Hat, du hast auch noch ein paar mitgebracht, ne?
1: Ja. Die, äh, das eine ist einfach nur, das ist ganz schwierig, zu erfragen, aber... Du kennst doch in Episode 5 Flüchten, doch dem, Flüchten die doch mit dem Millennium Falcon durch so ein Asteroidenfeld, ja. ne? was ja total wahnsinnig ist, aber ja. die schaffen es ja? ja. Was haben die genommen, damals war das ja noch alles nicht so mit CGI, was haben die zum Beispiel genommen, nämlich um diese Asteroiden ja. darzustellen, durch die die da durchfliegen? Pferdeäpfel. Kartoffeln. Okay, und, es, Kartoffeln. Und, und die haben sogar einen Schuh benutzt, der dann es fliegt, wenn man das anhält und HD, das habe ich bei YouTube auch gesehen, Geil. man kann das ganz, man kann es im Prinzip erahnen, dass ein Schuh durch die Gegend fliegt und Kartoffeln. Witzig. also das kann
0: äh, Übrigens, Fun, -Fact Fun -Fact dazu, weißt du, dass in, äh, in Star Trek 10 von J.J. Abrams R2-D2
1: in einem Asteroidenfeld ja. rumfliegt? Das ist auch witzig, ja. Okay. Äh, stimmt. Ähm, dann... Eine der markantesten Sachen bei Star Wars sind ja die Laserschwerter und dieses markante Geräusch, das sie machen. Ich ja. mache das jetzt hier nicht nach. Ja. Die Frage ist ja, wie sind die auf dieses Geräusch gekommen? Das ja. ist ja nicht so, dass die einen Laserschwerter in die Hand nehmen und dann macht das dieses ja. Geräusch. Es gibt ja gar keine Laserschwerter. Was? Das war nämlich so: Der Soundeffekts- Supervisor-Spezialist ja. ist nämlich, während er da rumlief und Geräusche gesucht hat, sag ich mal, an einem röhrenfernseher vorbeigegangen mit seinem Audioaufnahmegerät. <lacht> ah ja. Und dann hat dieses Gerät sozusagen total diese komischen Geräusche gemacht. Und dann ist ihm aufgefallen, dieses komische Brummen und Zischen kommt aus dem Röhrenfernseher. Und das haben die dann sozusagen, die haben einfach das Geräusch von, was ein Röhrenfernseher macht, wenn du ein Mikro davor hältst. Ja. Also das Geräusch, was das Mikro dann aufnimmt, das ist das Geräusch. Das ist ja metamäßig. Das ist ja praktisch der Film, kommt ja. im Film vor. Die, also, das die ist, haben das, also haben die schon verändert und wer weiß, was für ein Röhrenfernseher das war. von ne? Aber finde ja. ich total faszinierend. Das ist toll. Das ist einfach so, so ein Alltagszufallsfund im Prinzip. ja. ja. Und das ist einer der berühmtesten Sounds der Filmgeschichte. Ja, der wenn ist auch mega toll. So überlegt, Das ist ein Geräusch, das hat jeder schon mal gemacht, weil er so getan hat, als er einen Laserschatten <lacht> gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also kauft euch einen Röhrenfernseher, dann könnt ihr das Geräusch originalgetrenat nachmachen. <lacht> ja, okay. Das waren so Trivia-Fakten, die man in die Welt haut. ich
0: war. habe auch für dich noch zwei Trivia-Fakten, aber als Black-Story Wer Black-Stories kennt, ähm, <lacht> die haben ja immer, die haben immer eine Überschrift, ein Bild und dann einen kurzen Satz. Wir haben jetzt kein Bild, aber ich habe immer eine Überschrift und einen kurzen Satz. Und Jano muss das jetzt versuchen herauszufinden. Die Überschrift lautet, das Lachen bleibt im Halse stecken. Und der Text, wäre George Lucas nicht so kinderfreundlich geworden, wäre der Welt so viel Nervtötung
1: erspart geblieben. Geht es um Jar Jar Binks? Ja. Wäre George Lucas nicht so kinderfreundlich gewesen, wäre der Welt so viel Nervtötung erspart geblieben. Lucas, George Lucas hat aus Kinderfreundlichkeit Jar Jar Binks eingebaut. Ja, ja, also, ja, die Frage ist so die noch Die zieht auf ganz Jar, Jar Binks ab. Ja, richtig. Geht es darum, wer Jar Jar Binks in den Film eingebaut hat? Und wer dafür gesorgt hat, dass Jar Jar Binks auftaucht? Nee, da muss ich Nein sagen, wenn du es so fragst. Geht es darum, äh, äh, George Lucas, da war, war das George Lucas selber, um den es hier geht? Äh, ja, also George es geht um Jar Jar
0: Binks und George Lucas, was er mit ihm gemacht hat.
1: Wollte George Lucas ursprünglich Jar Jar Binks völlig anders anlegen als Figur? Ja, richtig. Ja. Er wollte ihn eigentlich als Sith Lord anlegen? oder was? Nicht ganz, nicht ganz so, also du hast
0: es jetzt praktisch schon. Ja. Das ging schnell. <lacht> Aber du könntest vielleicht noch herausfinden, was Jar Jar Binks Rolle dann in dem Film gewesen wäre, wenn er nicht so geworden wäre wie jetzt. Die also Rolle von Darth Maul? Nee, 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 nicht so, sondern einfach so auf der Plot Ebene. Also es gibt jetzt niemanden, der ihn ersetzt.
1: Den er ersetzt. Äh, genau, richtig. Also er, er hatte
0: eigentlich eine ganz andere, ganz andere tragende Rolle in diesem Film, die dann weggeschrieben wurde. Keine Ahnung, Schmuggler, irgendwie, irgendjemand Böses. Ja, auf jeden Fall jemand Böses, genau. Äh, ich ich hab, kann den Trivia-Fakt ja. mal vorlesen. Also Jar Jar Binks sollte eigentlich ein Söldner sein, der Qui-Gon Jinn verrät und zu seinem Tod dann letztendlich beiträgt. Äh, und George Lucas ist dann aber zu der genialen Idee gekommen, aus Jar Jar Binks eine nervige... Slapstick etwas, ein nerviges Slapstick etwas zu machen, was einfach dann, wenn man älter als zehn ist und ein Gehirn besitzt, findet man das furchtbar.
1: Nichts so finden
0: das blöd. Ja, richtig, genau. Nichts so hassen Charger Pink. Okay, es ging jetzt sehr schnell, aber äh. ich habe noch einen für dich. Die Überschrift lautet Nomen est Omen und der Text Weil eine Band den Namen stahl,
1: entstand ein ikonischer anderer Name. Geht es um den Namen einer Figur? Nee, Geht es um den Namen einer, eines Planeten? Nein. Geht es um den Namen eines Raumschiffes? Nein. Bei Star Wars? Nein. Geht es um den Namen eines Gegenstandes bei Star Wars? Nein. Was kann man denn noch benennen? Geht es um den Namen eines Tieres? Nein. Geht es um den Namen des Films? Nein. Geht es um den Namen einer Rasse oder sowas? Ja, so in etwa. Evox? Nee, nicht Rasse. Aber es geht um eine Gruppenbezeichnung, ja. Ach so, Sowas wie Stormtrooper oder so? Nein. Die Rebellen des Imperium. Nein, nein. Tauchen die in der alten Trilogie auf? Äh, ja. Ja, äh, Ich weiß nur nicht, ob sie da benannt werden. Das heißt, sie tauchen auf jeden Fall in den Prequels auf. In äh, ja.
0: Episode 1 bis 3. Sie tauchen auf jeden Fall in beiden auf, aber sie, ich glaube, der Name... Nee, doch, nee, nee, der Name muss in der alten auch schon auftauchen.
1: Das heißt, es geht um eine Gruppenbezeichnung, die ja. sich durchzieht. Sowas wie Jedi? Ja. Die Sith. Richtig, Sith. Die Sith sollten eigentlich anders heißen? Ja. Und zwar sollten sie, da ja, komme ich ja nie drauf, wie die eigentlich heißen sollen. Ja, die, die Band hat ja den Namen, den jetzt, die, den ist eigentlich die Band? So, kennt man die Band?
0: Ich kannte sie nicht, aber vielleicht, also es gibt... Also es ist keine berühmte Band. Nee, also du hast es jetzt eigentlich schon raus. Und zwar sollten die Sith eigentlich The Damned heißen. Also die Verfluchten. Ja. Und dann hat allerdings 1977 im Jahr, als der erste Star-Wars-Film dann letzten Endes im Kino anlief, hat, gab es eine britische Punk-Band. Der erste das, star wars lief dann natürlich. Äh, meine ich ja, genau. genau. Die, die britische Punk-Band The Damned hat es dann geschafft, ein Debüt zu feiern und war dann in aller Munde. Und George Lucas mag weder Punk, noch wollte, er, dass irgendwie eine Verbindung dazwischen besteht. Und deswegen hat er äh, tatsächlich auch erst in der Postproduktion in diesem Gruppen, in diesem Crawl-Text, damned ausgetauscht durch Sith. Und, und ich muss jetzt mal von meiner persönlichen Meinung her sagen, das ist ja wohl richtig geil, weil ich finde, the damned ist ja ein furchtbarer Name, weil Sith könnte auch, also Sith, äh, Sith klingt böse, aber es ist ja auch eine Selbstbezeichnung. Und man würde sich ja man würde niemals die Selbstbezeichnung the damned wählen. Man würde sich ja nicht als Bösen die Verfluchten, oder man nennt sich ja als Böse nicht selbst böse. Du sagst, das den Leuten von der Band. Ja, genau. Genau, stimmt. Aber ja, das, das waren meine, auch meine Trivia-Fakten. Du bist einfach, also du hast da Ziel, Ziel gerade nachgefragt. Du bist einfach eine Black-Story-Legende. Ja, der Sherlock Holmes der Star-Wars-Trivia. Absolut, absolut. Ja, damit sind wir dann auch schon angekommen bei äh, unserer nächsten Kategorie und zwar eurer Lieblingskategorie. Das war für Sie R2D2 mit Fünf Fragen für ein Halleluja.
1: Star Wars Edition. Richtig. Du kannst von mir aus anfangen. Okay, wir wissen ja alle, dass du gerne ein Laserschwert hättest, gerne Darth Vaders Sohn wärst und gerne als Beruf laserschwert hättest. Ich wäre aber ist.
0: nur deswegen Darth Vaders Sohn, um ein Laserschwert zu haben und nicht, weil Darth Vader irgendwie so ein perfekter Vater wäre. Also
1: dir geht's, also du liebst Laserschwerter in jeder Form? Richtig. Gegen welche Figur würdest du gerne mal einen Laserschwertkampf bestreiten? Ich selbst jetzt? Oh, das ist ja
0: schwierig. Ne? Noch bin ich ja gar nicht trainiert mit dem Laserschwert. Ich meine, wenn ich jetzt der Oberbabo wäre, dann, wenn du darfst, dann würde ich mir so jetzt, dann würde ich nie, Also, sorry, ist es wieder so. Als erstes kommt mir Hitler in den Kopf. Man würde gerne. Ach so. Ich, und da will ich natürlich ach, am Ende auch gewinnen. Aber ich meine jetzt eine Filmfigur, Entschuldigung.
1: Ja, ich dachte, ich dachte eigentlich, das ist auch eine Star Wars-Figur. Okay. <lacht> okay. Ach so, eine Star -Wars du kannst sagen, wenn du willst, du kannst auch Hitler sagen. Es gibt, sagen, es gibt bestimmt
0: Star Wars Fanfiction mit Hitler. Aber ähm, äh, Was? nein, ich, ich nehme, ähm, wen ich immer bewundert habe für seine Laserschwertkünste, ist Mace Windu. Also ich glaube, ich würde gerne ein Duell mit Mace Windu machen, weil der irgendwie hielt sich früher so das Gerücht, ja Meister Yoda hat die meiste Macht und Mace Windu hat die geilsten Laserschwert-Skills so und deswegen wenn ich richtig gut wäre würde ich mich natürlich auch mit guten leuten messen wollen und da das sind, ja also einfach so übungskampf weil ich wäre ja auch ein jedi ich wäre ja kein sith also ich würde einfach so einen trainingskampf mit mace windu machen
1: okay du würdest ihn nicht töten am ende nein, nein, nein. ja in, der, in den prequels sagen die doch auch dass mace windu ist oder mit yoda zusammen glaube ich sagen die das sind die beiden mächtigsten jedi ja ja genau klar trainingskampf direkt gegen den oberchef logisch aber okay ja
0: nur von den besten kann man lernen ja, also ich ist meine gefährbar. ja
1: stimmt Okay. Deswegen äh, will Messi mit mir Fußball spielen, ja.
0: Was ist. Ich muss jetzt zwei von meinen Fragen zusammen machen. Und zwar die erste ist: Was ist das Schlimmste an der neuen Star Wars-Trilogie bisher?
1: Du meinst die neue Star Wars-Trilogie, diese Disney-Trilogie, sieben. Richtig,
0: genau, weil wir haben ja schon oft angeteasert, wie unsere Meinung zu vielen der Sachen ist. Jetzt musst du mal genau sagen, was ist das
1: Schlimmste das für dich? Das Schlimmste. Also ich fand die, ich fand Episode 7 total cool. Ich habe, liebe den noch nicht. Ja. Das Schlimmste. Also, das kann auch was ganz Spezifisches sein. Ich fand in Episode 8... Ja, klar, das kann was ganz, ganz diese, Spezifisches sein. ...diesen Zeitplot mit... ...ja, mit dieser, dieser Monaco-ähnlichen Stadt zum Beispiel. Furchtbar. Ja, du meinst mit
0: dieser Casino-Insel oder Casino-Planet sozusagen. Ja, ne?
1: dass so viele unnötige Story da... ...also, die, eigentlich fand ich die Story in dem 8. blöd. Dass die Story... ...dass es da keine... ...keine Weiterentwicklung der Story gibt in dem Sinne. ja. Ja, das, da waren sich, glaube ich, sehr viele Leute einig. Auch die ja. Leute, die den Film
0: jetzt äh, besser fanden. Aber okay, und die nächste Frage ist natürlich ganz klar. Was ist das Coolste an der neuen Star Wars Trilogie?
1: Gute Frage. Es gibt, äh, mir fällt auf jeden Fall zum Beispiel, fallen mir mehrere Szenen ein, die ich richtig, richtig geil fand. Diese Szene, auch im achten lustigerweise, wo diese at at Walker, in ja, ja, ja. dieser Wüste, da auf diese, diese Rebellenbasis zu laufen, ultra die geile Szene. Ja. Das ist eine geile Szene. Es gibt auch ein geiles Laserschwertduell in dem Thronraum. Mhm. Vielleicht sprechen wir da heute noch drüber. Eventuell, ja. Das ist zum Beispiel geil. Ich finde auch, die. das ist aber in Episode 7, gibt es eine richtig geile Raumschale. Die Figur, wie heißt der denn nochmal? Poe Dameron. Poe Dameron heißt der mit Nachnamen. Äh, die Figur finde ich zum Beispiel cool. Die taucht aber kaum auf. Also äh, okay. Die, ja okay mhm. Also das ist mal schon die Figur, die ich eigentlich ganz cool finde, aber die, da ist mehr drin. Ja. Ja, sag ich jetzt mal so.
0: Ah, das ist cool, das zu wissen, dass du Poe Dameron gut findest. Der wird vielleicht auch noch kurz auftauchen. Oh. Das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf. Du darfst gerne.
1: Ach ja, dann bist du jetzt wieder dran mit einer Frage. Und zwar gibt es ja auf Star wars, im Star wars Universum diverse komische Planeten, die auch immer alle nur eine Jahreszeit haben. Ja, <lacht> no. Und auf welchem von diesen Planeten, diesen es in Star Wars gibt, würdest du am liebsten leben? Naja, ich glaube, ne,
0: also Coruscant zum Beispiel ist ja so, das ist ja schlimm. Das ist ja praktisch wie, da kommst du ja nie durch den Verkehr durch. Ne? Also das ist ja schon mal, aber ganz ehrlich, in einer Eiswüste, das ist schon auch unangenehm. Also ich glaube, ich würde schon, entweder würde ich Bespin nehmen, also tatsächlich den, den Planeten in den Wolken, in der Luft. Ich glaube, den würde ich sogar nehmen. Ist, ja, die Frage ja, ist, das ein
1: Planet oder ist das einfach nur eine Wolkenstadt? Nee, das ist nur eine Wolkenstadt. Das, das zählt ist aber eine auch. Das Stadt, ne? Ja.
0: Naja, nee, pass auf, pass auf. Ich weiß mal, soll man Man entscheidet sich zwischen Eiswüste, Lavaplanet. Ich würde Dagobah nehmen, glaube ich, tatsächlich. Das ist ein Sumpf. Das ist ein Sumpf, aber das ja. hat wenigstens Natur, Wald. Ach, da gibt es bestimmt irgendwo eine Lichtung. Nein, natürlich der Wuki-Planet. Kashik. Ja. Den nehme ich, den nehme ich, Kashik. Das ist tatsächlich einfach so. Ich bin ja einfach so, ich bin auch so ein, ich bin ja so ein naturverbundener Typ. Ja, okay. Und ich gehe oft ja. gerne im Wald spazieren und in Kashik muss ich halt aufpassen, dass ich nicht den langen Affen Chewbacca begegne. <lacht> Aber ansonsten, ja. Ja,
1: ja solange man behaart ist, fällt man da gar nicht auf. Nabu hätte man auch noch nehmen können. Oh, stimmt.
0: Nabu ist natürlich einfach so wie so ein Urlaubsparadies eigentlich. Ne? Aber ich bleibe bei Kashyyyk.
1: Ja. Okay.
0: Okay. Welche andere Filmfigur, also aus einem Nicht-Star-Wars-Film,
1: wäre für dich ein idealer Jedi-Meister? Naja, ein Jedi-Meister wäre ja dann im Prinzip jemand, der irgendwie auch so Schwertkampf beherrscht und sozusagen so eine Art Samurai. Und natürlich, ja, genau, und auch so ein bisschen weise und philosophisch daherkommt. Ja, deswegen wäre jetzt... Also der erste, der mir eingefallen wäre, wäre Morpheus aus Matrix. Der hat ja sowas von Yoda. Absolut, ja. Der, also ist der klar. ist ja auch so ein weiser Typ, so ein ja, Mentor, und ja. der so mit so fernöstlicher Theologie, hätte ich jetzt was gesagt, ja, ja. daherkommt. Der kann aber gar nicht Schwert kämpfen, Der kann nur mit ja. hand to hand Combat Deswegen äh, habe ich die ganze Zeit überlegt, was, was ein geiler Samurai ist. Also diese ganzen Leute aus den Samurai-Filmen, diese Leute aus, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen, aus Tiger and Dragon, ich weiß den ah, ja. Namen der Figur ja, nicht mehr. Nee. Die können halt ja auch so geil, also die, das hat ja sowas von Star Wars, wie die da so rumschweben. Ja, total. Das wäre mir jetzt noch eingefallen, das wäre natürlich auch richtig geil. Ansonsten, wie sag mal, Aragorn oder so aus der Ringe ist natürlich der ja, Schwertkämpfer überhaupt. Der ist so ein bisschen
0: grob ne? also aber, ja, stimmt auf jeden Fall.
1: Ja, aber der hat auch sowas Erhabenes, Weises, Älteres und ist natürlich der über Schwertkämpfer und so. Ja. Aber Morpheus, Morpheus, so eine Mischung aus Morpheus und Aragorn, das wäre es eigentlich. Also ich finde Morfall ist auch cool,
0: das sagt ja auch niemand, dass alle jedi irgendwie gleich gut sein müssen im Laserschwertkampf. Das Ansonsten ist ja auch mal...
1: Aus Tiger and Dragon sind natürlich cool. Ja, ich also weiß oder nicht. der letzte, Tom Cruise als der letzte Samurai. Heißt die Wudang oder so? Äh, Wudang irgendwie der Wudang-Berg. Kommt
0: nach einer Meditation vom wudang zurück in die Stadt.
1: Ja, ich, also der, der, das fand ich über, da kann ich mich an die Namen nicht mehr erinnern. Das war sehr schwierig, diese Namen zu merken. Der Film das sind den, halt auch Mönche, oder? Also wahrscheinlich so. Ja, das sind so, so sowas wie Samurai, ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß, dass der Film extrem beeindruckend ist, weil der ganz anders ist als westliche Seegewohnheiten. Ja, und ja. Das ist eine tolle Empfehlung, jetzt kommen wir aber von Star Wars ab. Ja, ich sag mal so eine Mischung aus, aus den Leuten, Morpheus und Aragorn. Ja, ist doch super. Ja. Wäre dann halt die Oder. ja. <lacht> Okay, ähm, dann eine Frage an dich. Und zwar hast du mich jetzt nach der neuen Trilogie gefragt, ja, was ich da ja. gut und schlecht finde. Was ist denn auch von allen Star Wars Filmen, allen acht, allen zehn, die es gibt, ja, und Solo ja. und Rogue One dazu genommen, dein Lieblingsmoment Lieblings im Star Wars Universum?
0: Ja, das, äh, das mein Lieblingsmoment ist tatsächlich das Ende von Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Ich finde, das ist sowieso mein Lieblings-Star Wars-Film. Auch dazu mein, natürlich dann auch mein Lieblingsfilm der alten Trilogie. Es ist so, dass Luke tatsächlich in diesem Film so eine Verwandlung durchmacht und wirklich sozusagen, man sieht, dass Luke vom Padawan zum Meister wird und er trifft ja am Ende mit seinem Vater aufeinander und da will ich jetzt nicht so viel spoilern, weil ich werde noch nachher davon ein Zitat vorlesen. Es ist nämlich so, dass Luke seinen Vater, also auf seinen Vater auf, auf ihn trifft und die haben sich ja das letzte Mal gesehen bei dieser Szene, wo Darth Vader ihm offenbart hat, dass er sein Vater ist. Seitdem haben sie sich nicht mehr wiedergesehen. Und da hatte Luke ja total Angst vor ihm und hat ihn überhaupt erst das erste Mal richtig getroffen. Und jetzt trifft er ihn wieder und Luke ist jetzt total überlegen im Geiste. Also Luke trifft auf ihn, ist ganz ruhig sozusagen und äh, stellt, stellt sich seinem Schicksal. Und es ist ja so, dass er dann mit dem Imperator zusammenkommt und seinem Vater dann die Hand abschlägt, wie sein Vater ihm die Hand abgeschlagen hat. Und danach wirft Luke aber sein Laserschwert weg und sagt... Ihr habt, äh, ihr habt irgendwie gefehlt, meine Hoheit, ihr werdet mich niemals zur dunklen Seite bekehren, ich, äh, ich bin ein Jedi, wie mein Vater es war. Oder so ähnlich sagt er das. Und das ist dann auch der Turning Point für Darth Vader, weil der dann erkennt, wozu sein Sohn fähig ist. Sozusagen, das ist, äh, Also zu welchem Guten sein Sohn fähig ist. Das ist einfach eine berührende Szene und finde ich auch so ein bisschen der emotionale Höhepunkt der ganzen Trilogie. Und deswegen liebe ich den auch so. Hm. Ich habe natürlich noch was für dich, was auch zu der, meiner vorherigen Frage passt. Welche andere Filmfigur aus einem Nicht-Star-Wars-Film wäre ein idealer Sith-Lord?
1: Ja. <lacht> naja, ja, jetzt fällt mir als erstes wieder Herr der Ringe ein. Äh, Sauron, wo ich gerade Aragorn gesagt habe, wäre natürlich Sauron der geniale Gegenspieler. Also Sauron in physischer Form. Ja, ja, Sauron sieht auch so ein bisschen, so auch, hat auch so ein, was Schwarzes. Sie angeht. hat einen schwarzen Umhang, also einen ja. schwarzen Mantel und hat halt einen... Schwert aus Feuer bei Herr der Ringe. Ja, ist aber wie im Lichtschwert. Ist das ja. ähnlich wie ein Lichtschwert. Deswegen bietet sich das natürlich an. Ne? Ja, ist doch ideal.
0: Ich meine, du, wir sind immer noch Pipe von Herr der Ringe. Also von daher
1: ist das vollkommen gut. Und Herr der Ringe ist. Ja, dann man, ist es halt das Problem, dass Herr nach der, der Ringe und Star Wars lieber. Also eben. nach Herr ja, der Ringe ja. ist wahrscheinlich Star Wars so meine Nerd-Liebe. Ja. Nerd ja, genau. Ja, äh, achso, ich habe noch zwei Fragen für dich. Und ja. zwar: Star Wars ja. ist ja praktisch. Das Pop also Star Wars ist Popkultur. Also ja. ohne Star Wars gibt es Popkultur gar nicht wahrscheinlich. Ja. Und das heißt, es gibt mega viele Parodien auch davon. Ja. Welches von den ganzen Parodien, die du kennst, so alles Mögliche gibt es da ja, ist deine Lieblings-Star Wars-Parodie? Lied, Ach. Buch, Serie, keine Ahnung, alles. Es gibt ja auch Filme, die einfach nur Parodien Das ist schwierig, aus Star Wars.
0: ne? Ich finde es ich schon ziemlich hammer. Also ich, ich, ich sage was anderes, aber ich muss vorher kurz eine Lanze brechen für die, ich bin überhaupt kein Family Guy-Fan, ne? Also ich gucke gar kein Family Guy. Aber Family Guy hat ja eine komplette Star Wars Trilogie praktisch als Parodie gemacht. Die haben ja diese Blue Harvest Filme ja. heißen die. Die ist schon ziemlich mega. Also ich check natürlich die ganzen Family Guy Insider nicht, aber sonst ist die schon sehr witzig. Aber ungeschlagen ist einfach Robo Chicken. Also Robo-Chicken, äh, äh, unter anderem aus der Feder von Seth Green und anderen Leuten aus Amerika, die die parodieren ganz viele äh, Filme und Serien oder auch politische Ereignisse mit so äh, ja, so Actionfiguren, die dann sozusagen reden. Und das ist einfach nur lustig. Also das kann ich jedem empfehlen, kann man sich auf YouTube angucken. Da gibt es auch aber Tausende Clips und es gibt auch solche Zusammenschnitte. Das ist einfach nur total lustig, das ist... Ja, also das ist ich, für mich sozusagen das, was Cold Mirror für Harry Potter gemacht hat. Letztendlich ja, mit Harry Potter gleich. und Einstein. Er hat Robo-Chicken für Star Wars gemacht, würde ich sagen. Yeah. Und was Lord of the Weed für Herr der Ringe gemacht
1: hat. Also so. Ja, das ja. stimmt. Also Robo-Chicken, ich glaube, das ist eine Serie einfach, Robo-Chicken auf Adult Swim oder so. Ah ja, genau. Sinne. ja ja. Und die ja. haben sozusagen auch ein Star Wars Special gemacht oder zwei, so, so ganze Folgen nur über Star Wars. Ja. Ja, das ist Hammer. Aber da
0: gibt es inzwischen halt auch moderner. es gibt auch zu den neuen Filmen schon Sachen. Also die machen immer ja. mal wieder dann so Clips.
1: Ja, es ist mega. Äh,
0: Zum Beispiel Tisch. einfach der, der Stormt, äh, man kennt ja diese Szene auf Hot, <lacht> äh, mit diesen großen ATATs, die da, äh, oder wie, wie unser Spiegelkolumnist sagen würde, die, die riesige Dinosaurier aus Metall, oder Lange wie er das stellen, mehr. genau wie er es gesagt hat, äh, da ist es ja so, dass äh, irgendwann Luke oder da eine Granate reingeworfen wird. Luke wirft ja am Ende eine Granate rein. Das ist halt geil, dass diese Szene praktisch äh, von Robot Chicken verarscht wird, indem man die Innenansicht sieht, wo gerade ein Stormtrooper auf dem Klo sitzt, wenn Luke da durch diese Luke die, äh, die Handgranate reinwirft und dann sagt er einfach nur so, ach oh, scheiße und dann
1: geht er also in die Luft. Das ist einfach ultra toll. Ja, oder diese Szene, es gibt auch so einen Sketch mit, wo der Imperator, wo eine Rolltreppe im Todesstern, Ultra, so 1000 Kilometer lang, ja. der Imperator fährt sich hoch und es kommen immer so Stormtroopers, gegen die natürlich alle grüßen, weil er der Oberboss ist. ja. Und irgendwann rastet er dann aus, weil er keinen Bock hat, mehr irgendwie zurückzugrüßen. Und das ja. ist der Hammer-Sketch. Das ist einfach toll. Wie findest du kurz noch dazu Spaceballs? Der ist ja der ganz berühmte Film oh, von Oh Ja, Mel Brooks. den, den kenne ich gar, habe ich ganz lange nicht mehr gesehen, aber das den war. fand ich damals auch toll mit Lord Helmchen und dem. Ja, ja, ja das. Und dieser geile Gag, wo sie dann äh, bei Star Wars sagen, sie ja, durchkämmen sie die Wüste. Und dann ist das bei Spaceballs <lacht> so, dass sie einfach einen riesigen Kamm holen und so die Wüste so mit so einem Kamm kämmen. Und dann, ja, wir haben die ganze Wüste durchkämmt, wir haben sie nicht gefunden. <lacht> Solche. Das ist Speziell. Ja, doch, die ist auch gut. Die würde ich mal wieder gucken. Ja. Und das Geilste finde ich nämlich, da ist noch nämlich das Raumschiff von Lord Helmchen, also der, der Sternenkreuzer von Darth Vader sozusagen, ja. ist ein Staubsauger.
0: Ja, stimmt.
1: Das ist einfach mega geil. Raumschiff Surprise darf man auch nicht vergessen. Das ist stimmt. auch sehr gut. Ja, stimmt. Das zählt auch als Star Wars Wars natürlich. Ja,
0: ja ich habe noch eine letzte Frage für dich, die ist aber gar nicht neu, denn du hast sie mir schon gestellt. Was ist deine
1: Lieblingsszene aus allen Star Wars Filmen? Ach so, ja. ach geil, da habe ich natürlich auch natürlich nachgedacht, als ich dir gestellt habe. Und ich glaube, die Szene am Thronraum, das Ende von Episode 6 ist nah dran. Ja. Aber ich glaube, ich liebe ja, ich finde die hat Episode 5, glaube ich, sogar noch am besten. Ja, ja. Und ich liebe die Szene, wo Yoda Luke trainiert. Ja. Also, wo, die ist ein bisschen, die dauert ja noch, geht ja ewig, diese Szene, ja. aber wo er, wo er ihm dann die Macht erklärt, was die Macht ist und. Dann sagt, tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Und Luke ja. dann sozusagen denkt so, ja, du verlangst das Unmögliche. Und dann sagt Yoda, darum versagst du. Das ist, finde ich, so. Ja, das ist, eine das ist geil. Es gibt natürlich auch geil noch die Szene. Also die erste aus dem allerersten Star-Wars-Film, der ist so ikonisch. Und da hat sozusagen die Liebe für Star-Wars angefangen. Ist natürlich ja. auch ja. geil, die Szene, wo die auf den stehen zufliegen, weil die eigentlich nach Alderaan wollen. Ja. Und dann, ist, äh, dann denken sie, was ist das da vorne? Ist das eine Raumstation? Nee, ist das ein Mond? Und dann sagt Obi-Wan Kenobi, das ist kein Mond. Das ist eine Raumstation. Hammer, ja, Hammer, weil dann sieht man diesen Todesstern. Im dann werden Sie da reingezogen, und dann kommen Sie dann nicht mehr dann weg. Dann kommen Sie nicht mehr weg, ja. ja. mega gut. Ja, die beiden Szenen sind so, das sind meine ja. Favoriten, muss ich sagen. Jetzt habe ich gefragt, wo du am liebsten leben würdest im Star Wars Universum. Ja. Wenn du, das ist ja vollkommen anderes Universum als unsere echte reale Welt hier. Ja. Wenn du in dieses Universum kommen würdest, was würdest du als erstes machen? Das wäre das Erste, was du so machen würdest, wenn du alles da mal ausprobieren könntest?
0: Das Erste, was ich machen würde. Also ich will, also ich würde und das. Das ist jetzt besonders, dass ich das sage, weil ich ja sonst immer Laserschwerter sagen würde. Aber ich würde, glaube ich, als allererstes lernen wollen, sozusagen ein Raumschiff zu fliegen. Oder beziehungsweise, es muss ja nicht mal ein Raumschiff sein. Was ich auch geil finde, sind diese Speeder, mit denen sie in Episode, also im ersten Star Wars, in Episode 4 halt fahren, mit diesem Speeder zu dieser, zu dieser Schenke, wo sie hinfahren. Aber auch im ja sonst unsäglichen zweiten Star Wars, nämlich der Attacke der Klonkrieger. Da, da beginnt das doch auch mit so einer äh, mit einer Speederfahrt, wo sie den Kopfgeldjäger verfolgen, der versucht hat, Padme Amidala zu töten. Den, äh, da, das ist so, so eine richtige Verfolgungsjagd durch dieses Verkehrssystem von Coruscant. Und so einen Speeder irgendwie fliegen zu können, da hätte ich richtig Lust. Das
1: würde ich, da würde ich erstmal direkt eine Fahrstunde nehmen in so einem Speeder. Okay. Ja, ja das ist dann ja so, dass Anakin da rausspringen und dann sagt waren doch. ich hasse es, wenn er sowas tut.
0: Ja, ja, genau. Ach, furchtbar sagt er zu sich selber laut, yeah. was Menschen eigentlich immer machen. einfach. Ja, ist, einfach. Ja, ist ein toller
1: Film. Der ist, hat echt coole Momente. Nein, weil ich dich so sehr liebe. Ja. <lacht> ja. Ich hasse Sand. Ja. Er ist, was sagt der denn? er denn? Ich kenne das auch nur auf Englisch ja, inzwischen noch. er ist irritating und er und gets irritating. everywhere. Ja, genau. Oh.
0: Ich hasse alle, das muss ich sagen, ich finde es natürlich eine furchtbar gespielte Szene ist eine ganz schlimme Dialogzeile, aber ich kann es nachvollziehen. Ich hasse Sand auch. Ich mag echt nicht Sand. Also ich, bin, <lacht> ich, ich kann das auch nicht ab. Also ich bin ja, gerne am Strand, im Wasser, aber ich kann das nicht ab, wenn dann überall so Sand und es ist so unangenehm. Also das kann ich, also ich kann da Anakin schon verstehen.
1: Ja, Lukas. Ja, okay. Lassen wir einfach mal so lassen, stehen. Deswegen das bin das ich auch leicht und nicht gebräunt. Ja, das Janu, ich weiß mir.
0: Jano, ich habe was für dich. Du hast ja letztes Mal mit mir eine Filmtiere, ein Filmtiere-Duell gemacht und ich habe jetzt für dich auch etwas mitgebracht. Die Lauch-WM. Dieses Mal die Star Wars Edition und es ist jetzt interessant. Es gibt ja ganz viele berühmte Charaktere in den Star Wars Filmen, die kennen auch fast alle selbst diejenigen, die die Filme kaum kennen oder vielleicht auch gar nicht kennen viele der Charaktere. Ich habe jetzt mal ein Bracket Duell für dich fertig gemacht, wo Charaktere gegeneinander antreten. Oh. Du sollst also den geilsten Star Wars Charakter jetzt kühren. Aber. Das wird irgendwann richtig schwer. Ich habe was Witziges gemacht. Ich habe alle extrem berühmten Star Wars Figuren ausgenommen. Oh. Also es sind noch ein paar berühmt dabei, aber wer nicht vorkommt, ist Luke Skywalker. Wer nicht vorkommt, ist Leia. Wer nicht vorkommt, ist Han Solo. Wer nicht vorkommt, ist Yoda, Darth Vader, Chewbacca oder Obi-Wan. Die okay. kommen alle nicht vor. Okay. Aber es geht sozusagen um andere Nebenfiguren aus den Filmen, die sonst nicht so viel Beachtung
1: haben. Ich habe, glaube
0: ich, schon einen kleinen Favoriten. Ich habe alles durchgetippt, also vielleicht äh, schaffst du es ja, auf meinen Faden zu bleiben. Das erste Duell lautet Darth Sidious, also äh, Palpatine, äh, der Böse, gegen
1: Rey. Oh, interessant. Äh, also mit Darth Sidious meinst du jetzt den... den ich meine den Imperator. Ja, weil der ist ja dann der Imperator in den alten Trilogien nur. Oder wird ja auch zwischendurch einmal noch der Kaiser genannt. Ja, also du meinst den aus den sechs Filmen sozusagen. Richtig, ja. Ja, weil der ist in den ersten drei nicht mehr so geil. Also der, dieser grantige Typ mit der spitzen Nase. Ja. Aber der Imperator aus Episode 6 ist natürlich schon ein genialer Bösewicht. Ja, und ich finde, den, ja, der kommt weiter gegen Ray. Ich habe nichts gegen Ray und ist auch irgendwie eine coole Figur, aber ich seit Episode 8 bin ich nicht mehr so ein riesiger Ray-Fan. Ja, da ja, macht sie ja einfach verstehen. für mich einfach gar keine Entwicklung durch. Ja, total.
0: Absolut. Habe ich so vorausgesagt, aber ich sage es jetzt nicht jedes Mal. Ja, nächstes Duell wird jetzt dann doch relativ interessant für mich. Poe Dameron yeah. tritt an gegen Lando Calrissian.
1: Oh, das ist ja auch interessant. Die sind sich in gewisser Weise ja ähnlich. Ja, so ein bisschen, ne?
0: No ja. Noch klarer wenn nur Han Solo und Poe Dameron Ja, Wobei okay. Han Solo
1: sozusagen ja eine der Hauptfiguren ist. Poe Dameron rückt ja so ein bisschen ja. in den Hintergrund in den, in den letzten Film. Lando Carissian ist natürlich so, Lando Carissian fand ich als Kind blöd, weil der ja Han Solo verrät, ja, der ja, ja seinen eigenen Freund verrät. Ja. Ursprünglich am Ende hilft er natürlich den Guten und er ist auch so ein schneidiger Typ. Ja, wir wir Pro ja ich wollen aber Ich nehme Poe ich das war schon eine der cooleren Figuren aus den Neueren. Ja. Da kommt jemand immer noch so Episode 5 weiter.
0: Wir dürfen uns ja auch, fra wir uns ja auch fragen, äh, freuen darauf, dass Lando Carissians auch noch wieder vorkommen würde im neuen Film. Ja. Mal sehen. Äh, nächstes Duell lautet R2D2 gegen Beckett. Erinnerst du dich noch, wer Beckett ist? Der Charakter, der von Woody Harrelson in Solo ist, Star Wars Ach, Story, also
1: dieser äh, Schmuggelchef. Ja, R2D2, das ist ultra. Solo war auch ist auch mein least favorite Star Wars Film, muss ich sagen. Aber wie fandst du den Beckett generell? In Ordnung. Ja, ne? in Ordnung. Ich ja, sagen, also, ja. Man könnte auch fast sagen, es ist eine typische Woody Harrelson-Rolle. Ja. Ich, ja, ne, das ist überhaupt nicht in Erinnerung geblieben. Ich wollte halt alle
0: Filme so ein bisschen abbilden. Ja, in kommen. Jetzt kommt aber ein Charakter aus den neueren Filmen, wo ich weiß, dass du ihn magst: K2SO. Das ist der Roboter aus Rogue One. Äh, Rogue One, der sozusagen den feministischen Kampf nach vorne bringt. Ja. Und dann ja am Ende äh, die. Nee, jetzt stimmt gar nicht, ich verwechsel es. K2SO gegen
1: Mace Windu. Also K2 ist ja und der Comic Relief, so ein bisschen. Ja, ja, genau, der ist Roku. auch tatsächlich relativ und witzig. Und das weiß ich, dass ich das auch tatsächlich witzig fand. Ja. Mace Window ist natürlich geil. Als Kind, als man noch so diese erste prequette im Kino geguckt hat, fand ich Mace Window auch immer geil, weil das halt auch der Oberjedi ist, der mächtigste ja. so. Schwierig, ja, Mace Window. Ja. Also ich kann ihn auch gegen mein inneres Kind kann ich auch nicht an. Nee, nein, nein, sollst du ja auch nicht. Ich meine, du bist schon so lange nicht
0: mehr Kind, das du bist so viele Jahrzehnte schon kein Kind mehr, dass du dich <lacht> ja auch so ein bisschen daran festhalten musst. Ja. ja. Okay, nächstes Duell ist äh, nochmal, wird jetzt spannend, ist das erste Mal ein Duell zwischen zwei neueren Charakteren. Das erste, der erste Charakter ist Shirut Imwe. Das ist der Blinde in Rogue One, der äh, in dieser Schmiede so. arbeitet, wo, yeah. wo diese Kryokristalle gewonnen haben. Der auch so Machtfähigkeiten hat, aber nicht mit dem Laserschwert. Shirut Imwe
1: yeah.
0: gegen Kylo Ren.
1: Kylo Ren. Das kam schnell. Ja, ich bin zwar jetzt nicht so ein Riesenfan von Kylo Ren, ja. aber er ist schon irgendwie interessant. Und ne, ja, diese ganze aus diesen Spin-Off-Filmen, die, da ist auch nichts bei mir hingeblieben. Ja, Fast. Ja, ja kann ich verstehen. Ging mir ähnlich. Äh,
0: Rogue One würde ich wohl noch mal eine zweite Chance geben, glaube ich. Wenn du da noch die Nebencharaktere sozusagen draus nimmst. Huiuiui. Naja. Nächstes Duell, Jabba the Hutt <lacht> versus
1: Qui-Gon Jinn. Qui-Gon. Ich wusste es. Ich wusste, dass du den magst. Der ist schon cool und ich fand war immer traurig, dass der am Ende stirbt. Spoiler. Ja. Jabba, hat finde man, also Jabba hat es irgendwie faszinierend, der ist halt irgendwie auch eine geile Figur und total ja. cool. Ja. Jabbas Palast ist geil. Ja, aber der ist halt auch böse, ne? Ja, okay, der, Aber da, der ist der nicht ist so faszinierend der Imperator böse. ist auch weitergekommen. Ja, aber nicht so faszinierend wie Michael Corleone oder Imperator böse. Ja, ja, genau. Ja. Jabba hat ist <lacht> ein bisschen widerlich auch. Also
0: Patme Amidala oder wie wir in äh, wie Robo Chicken sagen würde hier Panda Mama Panda. <lacht> also Patme Amidala gegen Finn. Finn ja der, äh, der ehemalige Stormtrooper, der in der neuen Trilogie dann zur guten Seite überläuft.
1: Ja finde ich eine Story aus den neuen äh, Film, die mich nicht so angesprochen hat, um ehrlich zu sein. Ja. Auch so eine Charakterentwicklung, die der sich nicht genug gewidmet wurde, weil man musste noch ein paar andere Sachen unbedingt mit einbauen. Ja. Padma Amidala ist ja schon so das emotionale Zentrum der Prequel-Trilogie. Es ist natürlich auch so ein bisschen lächerlich.
0: Es ist ein bisschen sehr verkitscht,
1: aber ja. Ja, und ja. am Ende ist es natürlich auch komplett lächerlich, dass Anakin deswegen so auf die dunkle Seite gerät. Ja, trotzdem Padma Amidala. Okay. Die hat auch eine tolle Frisur in der Episode 1 immer.
0: Ja, das Ding ist tatsächlich, dass ich jetzt schon ein paar Mal echt falsch lag. Mist.
1: Naja, C3PU gegen Grand Moff Tarkin. Ja, also Grand of Tarkin ist schon irgendwie cool, mhm. wurde auch total cool wiederbelebt <lacht> in, den, in Rogue One, aber hallo C3PO, das ist, also, wirköpfiger Philosoph, mehr muss ich nicht sagen, ja. ja. ich habe
0: einen großen Favoriten in diesem Turnier. Okay, äh, wir sind damit in der nächsten Runde, äh, es treten an, gegeneinander, Darth Sidious oder der Imperator gegen Poe Dameron. Der Imperator. Okay, das habe ich vorausgesagt, der Imperator schafft es damit ins Halbfinale. Äh, mal gucken, wer gegen ihn antritt. Beziehungsweise, wir gehen jetzt erstmal auf die andere Seite rüber, sonst ist es ja ein bisschen blöd. R2D2 tritt an gegen Mace Windu. Ach, R2D2. Der ist klein, süß.
1: Und ja, das. ist, ist... entscheidungsfreudig, das gefällt mir. Ja, das. Kylo Ren gegen qui Jin. Uh, oh, das ist interessant. Also, Kylo Ren ist ja. Ich weiß ja, dass du Kylo Ren bist. Ich bin ein
0: großer Kylo Ren-Fan, aber
1: ich weiß, dass ich sehr allein damit bin. Ja, ich hatte mir erhofft, dass der. Der ist ja der Bösewicht bei den neuen Filmen, also ja. im Prinzip. Ja. Und dafür ist er mir überhaupt nicht böse genug und zu ja, ja, so weinerlich so ein bisschen. Und es ist natürlich ein interessanter Ansatz. So dass er eigentlich ein zerrissener Charakter ist. Ja. Und ja auch der, der Enkel von Darth Vader. Mhm. Ja, Qui-Gon ist natürlich schon so ein cooler Mentor, der auch cool kämpft im ersten. Ich nehme Qui-Gon Ja. Das innere Kind.
0: Und das letzte Duell im Viertelfinale lautet. C-3PO gegen Padma Amidala. C-3PO. Okay, damit habe ich das Viertelfinale dann wieder komplett richtig, äh, das Halbfinale komplett richtig vorausgesagt. Okay. Damit kommen wir jetzt zu Darth Sidious gegen
1: C-3PO. Scheiße, das waren eigentlich meine beiden Lieblingscharaktere, die noch drin sind. Der ähm, ja, gewinnt aber C-3PO. Der ist, Ich finde den total, der ist einfach witzig. Der ist, halt der so ist ein wirklich ein... sehr lustig, ja, ja. Und der ist auch so ein Nerd und der hat aber das Herz am rechten Fleck. Das ist auch ein geiler
0: Gag eigentlich im siebten. Ah, äh, ich bin c 3 po Ich dachte, sie erkennen mich vielleicht nicht wegen meines roten Arms. Ja. Jeder wird ihn sofort erkennen, aber ja. Und der andere Droid ist noch im Rennen. R2-D2 gegen Qui-Gon Jinn. Ja, ich,
1: ich, kann, ich glaube, es wird ein roboter geben. Das habe ich so vorausgesagt. Ja, und es gewinnt C3PO. Und das habe ich nicht so
0: vorausgesagt. Das wusste ich nicht, dass du ihn so geil findest, aber das finde ich toll. Ich finde ihn auch fast cooler. R2-D2 ist halt eher so der stille, coole Typ, der ja auch manchmal so ein paar Sachen rettet.
1: Und C3PO ist eigentlich nur fehl am Platz, aber halt... Lustig. Ja, aber wie geil ist denn bitte diese Szene im, im, im Original-Star-Wars-Film, Episode 4. Ja. Äh, als er die, als zu so spielt, holt er diese Nachricht ab, helfen Sie mir, Obi-Wan, ja, ja. und er wiederholt das doch, und dann, er will die aber gar nicht abspielen, weil er ja Luke Skywalker nicht vertraut. Und ja, dann ja. fragt Lukas, Luke, äh, Luke Skywalker, ja, wo ist die Nachricht? Und dann zu dito piept da rum und dann haut ihn doch C-3PO's und sagt, welche Nachricht, die Nachricht, die du gerade abgespielt hast, du nutzlose Blechbüchse oder so. Das ist einfach nur geil. Die beiden sind auch eine richtige Die sind mega. Also vor allem, gerade was Comic Reliefs angeht, sind die wirklich
0: ein Vorbild, finde ich, die beiden. Und man muss sich jetzt mal vorstellen, R2D2 sagen kann, er kann ja noch nicht mal was sagen. Das ist trotzdem ultra witzig.
1: Und C3PO sorgt auch dafür übrigens, dass Luke Skywalker R2D2 kauft. Ja, diese Java verkaufen die, ja. Und der kauft dann den Roboter Mensch-Kontakt, ja. Ja, ja. Und der empfiehlt ihnen dann die R2-Einheit, da die ist tadellos. Also eigentlich ist es die wichtigste Figur im ganzen Universum. Nee, ist eine connecting Figure. <lacht> ähm,
0: ja, äh, du hast damit jetzt hier deine, deine liebe Kund getan. Ich kann noch mal kurz sagen, ich habe heute so ein kleines Star-Wars-Quiz gemacht. Und ich bin angeblich zu 36% Obi-Wan, <lacht> zu, zu 26% Kit Fisto, das ist der mit diesem großen ja. Kopf, zu 18% Meister Yoda und zu 9% Darth Vader. Ich habe so einen psychologischen Test gemacht, das kam dabei raus. Da musst du deine Kreditkartennummer
1: angegeben. Auch,
0: habe ich auch angegeben. Dann ja. habe ich direkt danach noch den Akinator gefragt, wer ich bin. <lacht> wer den Akinator nicht kennt, das ist der einzige und erste Zauberer, der auf dieser Welt lebt. Gute.
1: Aber ey, 36% obi war, das kommt wegen deines Bartes. Absolut. Weil deswegen ja. siehst du so aus. Ja, ja. Wusstest du, Obi, das ist mir aufgefallen, als ich jetzt irgendwie mir Star Wars Videos bei YouTube angeguckt habe und nochmal die Filme und so also ein Ja. Dass zwischen Episode 3 und 4 liegen 19 Jahre, glaube ich. Ne? Okay, krass. Und du weißt ja, wie Obi-Wan sozusagen da aussieht in Episode 3, ja. als er den Higher Ground hat und ja. deswegen Anakin besiegt. Und überlege mal, was für ein, ein abgefuckter Eremit der in Episode 4 schon ist. Der kann ja, der, also der kann ja nicht mehr richtig laufen, der humpelt ja also, der... Schlendert da so rum und der kann nicht mehr, nicht mehr kämpfen und so. Das ist 19 Jahren. Das, ja. Ich habe ein Video gesehen, wo jemand gesagt hat, das wäre ein Fehler der Prequel-Trilogie. Ach so, ja. Dass die nicht wir waren älter gemacht haben mit der Zeitsprung. Ja, ja das, das kann natürlich sein. Ja, ist mir nur aufgefallen. Ich kann dazu nur sagen, war nur ein Meister des Dunklen, darf Ja, das <lacht> ist ja auch
0: der Vorname von Darth Vader, was wenige wissen. Wir sind damit aber mittendrin, du hast gerade schon den Higher Ground erwähnt. Wir machen mal wieder eine Top 5, haben wir lange nicht mehr gemacht. Glorreichen 5. Und zwar Top 5 Lichtschwertduelle. Wie wollen wir es denn machen? Ich, wir haben ja jetzt jeder
1: 5 praktisch ausgewählt. Ja, jeder macht jetzt seine 5 bis 2, ja. er vor. Ja, ah, das finde ich gut. Und dann äh, erzählt jeder, kann er sein Lieblingslichtschwertduell so ein bisschen
0: praisen. Das finde ich cool. Wir werden ja sicherlich auch viele Überschneidungen haben. Es gibt äh, natürlich eigentlich in jedem der. Der, der acht Filme, die bisher raus sind, in Rogue One und in Solo gibt es kein Laserschwertuell, aber in den sozusagen acht Hauptfilmen gibt es in jedem ein Laserschwertuell, in ein paar gibt es auch mehr, aber tatsächlich, in den meisten gibt es tatsächlich nur ein richtiges. Es gibt, glaube ich, nur in Episode 1 zwei Stück, ne und, also da, und in Episode 2 und 3, also in den Prequels gibt es das. Auch in den neueren Filmen gibt es keine richtigen Duelle, bis auf ein einziges. Welche zwei gibt es in Episode 1? Ja, in Episode 1 gibt es ja nochmal so eine kleine Session, wo Darth Maul in der Wüste einmal von seinem Moped darunter springt. Ja, dann machen mal... Ja, ja, richtig, ja. hast du absolut recht. Ja, wenn das bei den Top 5 ist, dann... Nein, natürlich auf keinen Fall. Aber äh, ich fange mal an, denn ich habe mir einen kleinen Gag überlegt. Ich habe äh, alle Star Wars Lichtschwertduelle mit einer Kriteriologie bewertet. Und zwar <lacht> habe ich Punkte vergeben von 1 bis 3 in den Kategorien Übersicht, also inwiefern kann ich diesem Duell überhaupt folgen visuell, weil wir leben ja auch in Zeiten der Wackelkamera und der schnellen Schnitte, wo man, manchmal, wo man manchmal gar nicht mehr weiß, ob man jetzt brechen soll oder ob man dem Duell folgen soll oder ob man, wenn man Epilepsie hat, einfach stirbt, wenn man das sieht. Also so, <lacht> ja. Michael Bay, das geht an dich. Richtig. Dann eins bis drei Punkte emotional, also auf welche emotionale Reise nimmt mich das Duell? Dann Stimmung und Setting, also wo spielt das Duell und welche Stimmung kommt auf? 1 bis drei. Und der Wow-Faktor. Also, was ist einfach richtig Hammer, wo ich denke, ich will mir diese Szene 100 Mal angucken, auch eins von drei äh, Punkten vergeben. Und dann habe ich sozusagen immer zusammengerechnet, auf wie viel von zwölf Punkten kann man insgesamt erreichen, die einzelnen Szenen erreicht haben. Und dann habe ich einfach so, äh, man könnte sagen, vollkommen objektiv bestimmt, was
1: die besten Laser-Schwertduelle sind. Ja. Da fragt man sich, ne, was machen, machen Leute in ihrer Freizeit? Die bestimmen wissenschaftlich genau die Geilheit von Laserzeit. Freizeit? Das ist Arbeitszeit. Ich, <lacht> ja, genau. Man wird auch vergütet. Ja. Ja. Äh, es ist auch bei mir auf
0: Platz 5. Was Geil. ich nie gedacht hätte, landet tatsächlich das Duell aus Episode 6, die Rückkehr der Ritter, der Endkampf zwischen Darth Vader und Luke Skywalker vor dem Imperator im Thronsaal. Dort das landet auf Platz 5. Obwohl ich die Szene liebe, muss man sagen, das Laserschwertduell gehört nicht zu den Besten. Es ist emotional natürlich sehr überzeugend. Da passiert ganz, ganz viel emotional. Aber es ist zum Beispiel, was den Wow-Faktor angeht, ganz weit unten eher. Ne? Und solche ganzen Geschichten. Also mit 8,5 von 12 Punkten, das ist auch schon sehr viel, muss man sagen, landet Vader vs. Luke 2, so habe ich es genannt, auf Platz 5. Auf Platz 4 landet Ray vs. Kylo, Kylo Ren aus äh, Episode 7, beziehungsweise am Anfang kämpft auch Finn noch mit. Es ist so, dass Ray bewusstlos ist, Finn das Laserschwert nimmt und dann relativ direkt von Kylo weggebasht wird. Und dann kämpfen Kylo und Ray gegeneinander. Diese Szene wurde oft kritisiert äh, dafür, dass äh, Ray, die ja eigentlich noch gar keine Erfahrung im Machtbusiness hat, Kylo Ren relativ einfach kaputt haut. Ich gehöre zu einem der großen Verteidiger dieser Szene. Denn die Szene erklärt uns ganz, ganz oft tatsächlich, dass Kylo Ren stark verwundet ist und auch stark emotional geschwächt, weil er seinen Vater kurz davor getötet hat. Spoiler Alert. Und das ist der Grund, der alleinige Grund dafür, warum Kylo Ren hier zurücksteckt. Aber egal, das ist Platz 4. Platz 3 ist, Rey und, Ky und Kylo Ren, diesmal im Team, gegen die Thronwachen von Imperator Snoke, äh, dieser, äh, diese äh, Szene hat tatsächlich bei mir den größten, äh, ähm, den größten Übersichtsfaktor bekommen, 3 von 3 bei Übersicht, weil es alles sehr in Frame ist und total toll choreografiert. Und hat bei mir auch zum Beispiel bei Wow und äh, Wow-Faktor und Stimmungsfaktor jeweils 2,5 von 3. Das ist denn,
1: der, eigentlich der Wow-Faktor, das klingt ein bisschen was wie, wie, wie ein Journeys Next Operation. <lacht>
0: Ja, ich habe heute leider kein Foto für dich. Ach nee, keine das ist bei,
1: bei Hochzeit, sorry. Äh,
0: also mit 9 von 12 Punkten, also, äh, nee, äh, nee, mit äh, sogar, sogar mehr, mit 9, nee, wo haben wir es denn? Doch, 9,5 von 12 Punkten. Der Wow-Faktor ist sogar bei 3, äh, habe ich mich gerade verlesen, der ist bei 3, denn da gibt es ja, äh, äh, das ist ein richtig realistischer Schwertkampf und da hat man tatsächlich auch mal Leute, die keine Laserschwerter führen und trotzdem irgendwie mit den Lichtschwertern irgendwie mithalten können und dass die beiden so Teaming abmachen, also das ist schon irgendwie toll. Und jetzt Platz 2. Darth Maul versus Obi-Wan Kenobi und Qui-Gon Jinn. Die episch lange Szene aus dem ersten Star Wars, die auch die beste Szene des ganzen Films ist, muss man einfach sagen. So hatte man bis dato Laserschwertkämpfe noch nie gesehen. Die Laserschwertkämpfe in den alten Filmen sind ja relativ die? hebig, kann man sagen. Yeah. Die sind trotzdem toll, aber... Da ist der Wow-Faktor erstmal auch total durch das doppelseitige Lichtschwert und so gegeben. Und das ist eine richtig, richtig tolle Szene, in der emotional auch ganz viel passiert. Deswegen mit 9,75 von 12 Punkten auf Platz 2 gelandet.
1: Dann weiß ich, habe ich schon eine starke Vermutung, was auf Platz 1 wartet. Aber du bist erstmal dran. Ja, auf Platz 5 habe ich nämlich auch die Thronraumszene mit Rey und Kylo Ren. Cool. Eigentlich aus den Gründen, die du, die du schon genannt hast. Die sieht geil aus. Das ist eine geile Action-Szene im Prinzip. Ja, genau. das ist emotional, die emotionalen Stakes sind nicht so besonders hoch. Ja. Aber die sieht geil aus. Und ich bin einfach nur noch nach gegangen, was mir diese Szene bedeutet. Wie ja. sehr sie mich im Prinzip gepackt hat, Ja. als ich sie gesehen habe. Da war das eine der, also habe ich ja vorhin auch gesagt, eine meiner Lieblingsszenen im Film. Ja. Die äh, sieht
0: auch wie so schön einfach auch aus. ne?
1: Ja, die sieht halt aus, die hat auch ein paar Einstellungen, die sind natürlich so choreografiert, die sehen aus wie so ein können auch so ein Poster sein. Also, ja. so, ja, genau. so klassische Trailer-Shots, ja. sage ich jetzt klassische. Die sind, also ich glaube, sogar ganz am Anfang. Dann habe ich auf Platz 4 die Szene, die ich bei dir auf Platz 1 vermute. Es ist Obi-Wan gegen Anakin Skywalker aus Episode 3, die damit endet, dass schre äh, Obi-Wan schreit: Ich stehe über dir. Die ist, also die Musik ist geil in der Szene. Das der stimmt. Soundtrack ist geil. Das stimmt. Da ist, also die kämpfen auf diesem Lava-Planeten, der heißt. Mustafa. Mustafa, Ja. Und die ist halt geil. Da steht emotional schon ziemlich viel auf dem Spiel. Das, geht, das ist praktisch auch die Szene, wo Anakin zu Darth Vader wird. Das ist die erste, also da wird Anakin sozusagen böse und wendet sich gegen seinen Meister. Ja, ja. Das ist natürlich ziemlich geil. Die ist geil choreografiert, die ist auch sehr lang. Ja. Das Einzige, was mich da sozusagen so ein bisschen stört, ist, dass man Anakin und einfach nicht mag und so. Also die ja, Charaktere ja. sind nicht so und die ist auch ein bisschen zu lang also die andauern verletzen sie sich ohne dass irgendwas passiert sozusagen am ende hackt die ihm natürlich beine und arme ab ja. und so ungefähr Ne, nur die beine ja aber er hat ja schon einen arm weniger also ja. er hat ja generell schon eine roboterhand ja, ja aber stimmt genau und dann auf platz 3 habe ich aus episode 5 wo der gar nicht aufgetaucht ist was einfach mein lieblings star wars teil ist ja und es ist halt auch das Laserschwert, wo Darth Vader am Ende sagt, nein, Luke, ich bin dein Vater. Richtig, ja. Das, also Luke Skywalker sagt, bekommt von Yoda gesagt, er darf noch nicht gegen Darth Vader antreten, er muss sich ihm irgendwann stellen. Dann sieht er, kämpft er vorher in dieser Höhle gegen, gegen diese Halluzination von Darth Vader und ja. sieht sein eigenes Gesicht hinter der Maske, ja. tritt dann gegen ihn an, dann hackt Darth Vader ihm eine Hand ab und sagt, ich bin dein Vater. Das ist ja wohl das an sich ist jetzt nicht so spektakulär der fliegt Die Hälfte der Zeit fliegen aber einfach nur Gegenstände so ja. in Luke's Richtung. Aber ich finde es einfach geil. Das ist halt einfach eine geile Szene. Vielleicht ist das auch bei dir Platz 1, man weiß es nicht. Das würde ich begrüßen. Auf Platz 2 habe ich den gleichen, glaube ich, wie du. Das war das mit Darth Maul. Ja. Darth Maul ist eine Figur, die völlig verschwendet ist. Die, ja. Der so ungefähr drei Sätze nur sagt. Ja, doch, und ja, sonst gar nicht auftaucht. Ihr taucht in drei ja. Szenen auf und diese Szene ist halt mega geil. Als Kind habe ich die mir auf Video immer wieder angeguckt. Die hat einen der geilsten... Bis die Kassette kaputt war. Ja, so ungefähr. Ne? Und dann hat er, dieser Soundtrack ist halt mega geil. Ja. Das ist eine der geilsten... Das meine Ziels ich nämlich auch. Aus das, ist, Star -Wars das
0: ist genau wie in der Szene im dritten Teil. Das, da ist ja dieses Battle of Heroes ja. äh, im dritten Teil. Und ich glaube, beim ersten ist die aber auch so mega.
1: Ja, Duel of the Fates. Ja, genau. ja, ja. Das ist eine der berühmtesten Star-Wars-Melodien auch tatsächlich. Ja. Ich finde So habe ich das Gefühl. Die ist einfach mega geil. Darth mor ist mit seinem Doppellichtschwert ist geil. Der sieht mega böse aus. Der ist mega gut. Das ist ja auch hier Ray Parker, heißt der, glaube ich. Oder das Ray ist ja Park. ein Stuntman. Ja, das ist ein Stuntman. Das ja. merkt man auch in der Szene. Ja. Es stirbt am Ende auch jemand. Ja. Es stirbt zwar fast immer irgendwie jemand, aber in der Szene finde ich es auch irgendwie konsequent, dass der da stirbt. Das ist auch relativ dramatisch, der Moment. Ja. Das die scene. ist einfach auch, also die ist spektakulär, muss man auch sagen. Ja, ja jetzt hatte ich fast Platz 1 gesagt. Also du kannst du ja auch schon denken, was bei mir Platz 1 ist. Ich kann auch einfach mit Platz Achso, hast du eine Vermutung, was Platz 1 ist? Ich muss mal gerade sagen, ich muss mal kurz überlegen, Es was ist Platz halt komisch, ist. dass es das bei mir Platz 1 ist, weil du hast es als deine Lieblingsszene aus allen Star Wars Filmen bezeichnet. Das ist
0: die Thronsaal-Szene.
1: Ja, aus, dem, aus Episode 6. Ja. das ist also da, kulmi also da kulminiert praktisch alles, also im Prinzip das aus der ersten Trilogie, ja, ja, kulminiert in dieser Szene. Ja, ja. Und ich, ich finde das relativ spektakulär, das Laserscheid-Duell. Das also, ist auch ein
0: cooles Duell. Das ist sozusagen, aber zum Beispiel, finde ich, im Vergleich zu dem äh, Duell im fünften Teil ist es äh, einfach sehr viel kürzer und äh, auch ein bisschen weniger spektakulär,
1: aber es ist halt so toll, weil es so emotional aufgeladen ist. Ja, du hast das selber vorhin schon, ich kann da gar nicht mehr zufügen. Wie geil ist die Szene, als Luke ihm die da wird er die Hand abpackt und dann merkt ja, das stimmt, das stimmt. dass der auch nämlich eine mechanische hat. Ja. Und dann guckt er seine Hand an, ne? Es klingt jetzt lächerlich, das Aber sagen. es ist fantastisch, ja. Es ist auch es ganz ist groß,
0: ganz groß, einfach äh, großes Kino. Es ist ganz äh, nuanciert gemacht einfach.
1: Und dein Gefühl für deine Freunde ist die Ein Deine. Vertrauen in dein Freund. Vertrauen in deine Freunde ist die Deine. Ja, also auch, die, die lebt auch davon, dass zwischendurch immer wieder die, diese, diese Sätze ausgetauscht werden vom Imperator und Luke Skywalker. Und ja, so. total. Und ja. letztendlich tötet Darth Vader da den Imperator, Darth Vader stirbt da, also
0: Es ist eine fantastische Szene.
1: Keine doesn't Frage. get better.
0: Witzigerweise hast du dich aber getäuscht bei meinem Platz 1 es ist Episode 5 es ist die Szene aus Episode 5 was ja. ich selber nicht gedacht hätte ja, ich hätte es selber vorher hätte ich es dir nicht, nicht gesagt aber durch meine Bewertung hat sich das dann so ergeben und ich bin auch jetzt damit zufrieden denn ein großes Manko dieser Szene auf Mustafa wo Obi-Wan gegen Anakin antritt ist ja. tatsächlich die Überchoreografierung. Ja. ich finde das mit mehr mit dem je, je öfter ich das gesehen habe da haben wir jetzt auch nochmal alle angeguckt für, für heute je öfter ich das sehe desto unangenehmer finde ich es inzwischen fürs Auge
1: die hüpfen da so viel rum.
0: Genau, und äh, deswegen hat zum Beispiel auch die Szene mit Count Doku, Yoda und Anakin gar keine Chance, weil die sozusagen, die also hatte gar keine Chance, auch nur reinzukommen, weil es so, das ist sehr unübersichtlich und nicht schön gemacht und da sieht man auch tatsächlich, dass, dass dann die Schauspieler gar nicht selber machen und so, das ist alles relativ uncool äh, und tatsächlich emotional ist die Szene für mich auch nicht so aufgeladen auf Mustafa, ja. weil es einen halt so nervt, weil Anakin so unangenehmer, also so also schwierig gezeichnet ist, also die Szene hätte geiler sein können, auch wenn die Musik natürlich mega ist und auch ein paar Set-Pieces natürlich ganz toll, aber bei mir gewinnt tatsächlich Vader vs. Luke in Star Wars Episode 5 Geil. und zwar mit dem Score Übersicht 2,5, Emotionale äh, 2,5, Wow-Faktor 2 und
1: Stimmung 3 und damit haben wir 10 von 12 Punkten emotional hat es nur 2,5 von 3. Ja, aber emotional ja, kurz dann Ja, da
0: da ist ja sozusagen, da ist ja sozusagen die, die andere Szene noch höher, weißt du, noch höher zu werden. Wer
1: dann, jetzt, mich, jetzt interessiert mich, welches findest du ist die schlechteste Szene? Welche Szene kommt bei dir am schlechtesten weg?
0: Äh, ich habe jetzt hier schon ein paar von den anderen rausgelöscht, aber wenn ich jetzt mal kurz nachdenke, ist die schlechteste Laserschwertszene dann vielleicht tatsächlich diese äh, Teile der ähm, der Kämpfe in dieser Arena Ach, das zählt ja als laser äh, in, in Teil 2.
1: Ja, das habe ich jetzt gar nicht äh, und Also keine laser ist richtig schlecht. Oder was fällt dir gerade ein? Die mit, also ich finde die Szene zwischen General... Also richtig schlecht. Ja, stimmt. General Grievous absolut, gegen Obi-Wan Kenobi. Eindeutig. Ist, ist, ist eine blöde Szene. Furchtbar, ja. Ist auch zu lang. Und da der, der, also steht gar nichts auf dem Spiel. So. Ja. Es ist natürlich Count Dooku gegen Yoda ist blöd. Also ja, finde ich nicht genau. cool. Ja. Dann gibt es danach noch die Szene, dass Anakin gegen Count Dooku kämpft. Die Szene zwischen Count Doku und... Obi-Wan und Anakin am Anfang von dem dritten Teil ist auch nicht so geil. Ja, die ist halt auch ganz kurz. Also das ja, töten, halt die töten die ihn aber halt. Also die, die ist in dem Sinne wichtig, weil, sie, weil Anakin jemand tötet. Ja, ja, genau. Aber ähm, als
0: Laserschwertkampf per se, würde ich auch sagen, der mit Grievous ist natürlich furchtbar, weil Grievous ist ja auch zum Beispiel gar kein richtiger Gegner. Das sagt ja Obi-Wan sogar am Ende selber. Wie unzivilisiert, sagt er doch auch, ne? Ja. Äh, aber der wird halt voll aufgebauscht als der Mega-General und ist
1: dann innerhalb von drei Sekunden hat er nur noch eine Hand. Super heftig General die ja. Jar Jar Binks das nennen würde. Ja, richtig. Ähm, ja, welche Szenen im Prinzip, wo wir gerade drüber gesprochen haben, die, der, der erste Laserschwertkampf zwischen Obi-Wan ja. und weil Vader ist halt auch eigentlich ja, der ist, nett. Ja,
0: der ist, als man das als Kind gesehen hat, war es Hammer, aber der, im Vergleich der anderen ist der lame. Der ist natürlich emotional. Kreuzen zu einer, dreimal das Schwert. Genau, das ist gar kein Kampf. Und das ist ja auch so. Obi-Wan will ja gar nicht kämpfen.
1: Obi-Wan ist bereit für seinen Tod. Ja, und, und wenn lässt er stirbt, sich töten. wird er mächtiger als Darth Vader sich jemals vorstellen kann. Richtig. Was ich als Kind nie gereiht habe, was ich damit meine. Ja.
0: Es soll, es, soll, es soll so sein. Wir sind am Ende fast schon angelangt. unserer Folge. Ja. Yeah. Wir wollen aber natürlich, euch lieben Lauchis, Lauch Nation da draußen, natürlich wollen wir so einen kleinen philosophischen Ausklang yeah. machen. Und deswegen haben wir ganz zuletzt für euch auch noch... Alarmstufe Quote was hast du mitgebracht für ein Zitat?
1: Ja, das Lustige ist, dass ich die beiden Zitate, die ich meine Lieblingszitate sind. Hast du beide auch mitgebracht? Ich, ich habe zwei mitgebracht, das eine ist halt nur ganz cool. Ja, ist doch super. Perfekt. Die habe ich aber schon drüber gesprochen. Die habe ich schon, glaube ich, zweimal erwähnt. Und zwar ist das eine, was ich einfach geil finde, die Szene, wo sie auf den Todesstein zufliegen, in Episode 4. Ja. Und Obi-Wan dann sagt, das ist kein Mond. Ja. Es gibt auch diese geilen, also so Bilder, Zeichnungen, Ja. also Grafiken, so, so Popkultur-Dinger, wo dann irgendwie. Das ist kein Mond und dann gibt es das sozusagen mit tausend Gegenständen und das ist Ach so. keine Banane oder so. Finde ich irgendwie total cool. Das hat sich schon so verselbstständigt. Aber das coolste Zitat ist eigentlich Episode 5, Yoda auf Daruba. Mhm. Und Luke zweifelt so ein bisschen, dass Yoda ihm beibringen könnte, Jedi zu sein. Ja. Und dann guckt Yoda so nach der Größe, äh Luke so nach der Größe von Yoda und dann sagt: Yoda, Größe bedeutet nichts. Sieh mich an. Nach meiner Größe beurteilst du mich? Tust du das? Aber das sollst du nicht, denn die Macht ist mein Verbündeter und ein mächtiger Verbündeter ist sie. Das Leben erschafft sie, bringt sie zur Entfaltung. Ihre Energie umgibt uns, verbindet uns mit allem. Erleuchtete Wesen sind wir, nicht diese rohe Materie. Du musst sie fühlen, die Macht, die dich umgibt. Hier, zwischen dir, dem Baum, dem Felsen dort, alledem wird dich, ja, ja selbst zwischen dem Sumpf und deinem Schiff. Und dann sagt Luke, du willst das Unmögliche. Das, darum versagst du, ja. dann Yoda. Ja. Hammer, das ist einfach. Und diese, also diese Faszination von dieser, also dieser Macht, dieses, was ja irgendwie so was Göttliches ist, ja, ja. die macht die Episode 1 dann kaputt, indem er sagt, ja, die haben seinen Medioklorian-Wert gemessen, der ist bei 25.399, ja. als ob das so, als ob man ein Reagenzklaster Das macht so ein bisschen den Mythos auch. kaputt. Äh, total, ja. Aber das, das, ist, ist, das ist das, das ist, also darüber kann man praktisch
0: eine Predigt halten über, diese, über dieses Zitat, was du da mitgebracht hast. Ja, wir wissen ja, wer diese Predigt halten kann. Ich werde diese Predigt als religiöser Fundamentalist natürlich halten. Das ist toll, das habe ich mir hier auch aufgeschrieben ja. und ich habe schon damit gerechnet, dass du das wahrscheinlich nimmst. Und dann habe ich jetzt noch ein anderes, was ich sehr, sehr toll finde. Und das ist das, was ich eben schon meinte. Da Luke lässt sich in die Rückkehr der jedi in Episode 6, lässt Luke sich absichtlich von Darth Vader gefangen nehmen, weil er am Ende zum Imperator gebracht werden will. Und dann sagt Luke, erforsche deine Gefühle, Vater. Du kannst das nicht tun. Ich fühle deinen Konflikt. Befreie dich vom Hass. Und dann sagt Darth Vader, für mich ist es jetzt dafür zu spät, mein Sohn. Der Imperator wird dir die dunkle Seite der Macht zeigen. Er ist jetzt dein Herr und Meister. Und dann sagt Luke, dann ist mein Vater also wirklich tot. Das ist auch schon eine richtig ja. starke Szene, einfach als Szene. Und also da merkt man halt auch die Charakterentwicklung bei Luke. Letzten Endes. Und, äh, und natürlich auch bei Darth Vader deutet sie sich an. Er sagt, es ist zu spät, mein Sohn. Also er sagt nicht, ich will das auf keinen Fall, äh, äh, sondern Darth Vader, da deutet sich an, dass Darth Vader sich schon vorstellen kann, auch frei von der dunklen Seite mit seinem Sohn zusammen
1: zu sein, aber er, der Imperator hat ihn einfach in der Hand. Ja. ja, dazu habe ich was Interessantes mal gelesen. Und zwar hat George Lucas mal gesagt, er wird ja oft, also die Szene in Episode 3 wird ja oft kritisiert, dass. Darth Vader, wenn er dann diesen Anzug ankriegt und aufsteht ja. und das Erste, was er den Imperator fragt, ist, ob Padme noch lebt oder wie es Padme ja. geht. Ja. Und dann schreit er dieses total bescheuerte No! <lacht> Aber ja. dass George Lucas das sozusagen geschrieben hat, also diesen Satz reingeschrieben hat, dass er zuerst nach Padme fragt, aufgrund dieser Szene, wo Luke sozusagen, das ist sozusagen das, was Luke in Darth Vader noch sieht, dieses Gute, was ja noch ja, da klar. ist, sozusagen. Ja. Weil Luke sozusagen dieses Gute in Darth Vader ja noch sieht, was Dargestellt werden soll, dass er sozusagen sich an diese Szene sozusagen, ich sag mal, angelehnt ist. Ja, das finde ich ja
0: total gut, weil das ist ja auch, also ich finde diese Szene war das, also dass er das sagt, finde ich nur logisch, weil es geht ja auch darum, er wollte ja seine Frau vorm Tod beschützen
1: ja.
0: äh, und hat sich deswegen hat deswegen einen Pakt mit dem Teufel eingegangen.
1: Ja, wir sehen hier wieder die Prequel-Trilogie, Persona 1 bis 3, hatten diverse gute Ansätze, finde ich, und auch ja. gute Ideen, die sind aber unter sehr vielen anderen Dingen so ein bisschen verschütt gegangen. Ja, total. Zum Beispiel ich, das Potrennen in Episode 1 ist mega, habe ich mir nochmal angeguckt. Ja, ja. Die Episode 1 ist, wird immer so richtig getrasht von allen. Ja. Ich finde die auch mittlerweile überhaupt nicht mehr so geil wie als Kind. Aber die hat richtig geile Momente eigentlich. Die Absolut, Story ja. ist halt... Ja, die Story und die emotionalen Sachen mit Anakin Skywalker sind halt echt... Die hat echt halt auch gut. einfach
0: inzwischen extreme Längen, dieser Film. Ja. Also gerade diese ganzen Gespräche und so, sind nicht so toll inszeniert einfach. Und ja, ja gut, äh, wir... Da muss man natürlich den Herr der Ringe-Vergleich noch einmal bringen. Herr der Ringe ist genauso alt wie der erste Star Wars, also der erste von den neuen Star Wars-Filmen. Also Episode beide, 1. Der kam 99 raus und Herr der Ringe wurde, da wurde angefangen, 99 zu drehen. Es, diese Filme unterscheiden visuell Welten. Also sozusagen, man kann, Episode 1 ist ganz, ganz schlecht gealtert und Herr der Ringe über, also fast nicht. Also das ist schon, also so ist halt die Effekt. Die Effekte sind, weil George Lucas hat ja bei Episode 1 vollkommen unnötige Dinge mit Effekten gemacht, die er nicht hätte mit Effekten machen sollen. Er, zum Beispiel Kulissen. Ganze Kulissen waren halt keine Kulissen, sondern alles computeranimiert, weil er es halt konnte. Ich will das gar nicht verurteilen. Ich glaube, wenn ich Filmschaffender wäre, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich denke, boah, das kann man alles machen, dann mache ich das auch. Aber es hat halt dazu geführt, dass diese Filme heute von allen anderen
1: Filmen, die seitdem rausgekommen sind, irgendwie fast visuell fast in Schatten gestellt werden. So. Ja. Andererseits ist es auch, wenn man... Also unsere Faszination kommt ja immer noch eigentlich daher, dass wir diese alte Trilogie lieben, die originalen ja. drei Filme. Andererseits kann man es auch nicht leugnen, dass auch die neueren star Wars filme die sozusagen die 1 bis 3, und die beiden, die jetzt rauskommen sind, irgendwie eine Faszination ausüben, der man sich auch nicht entziehen kann. Die, auch noch mehr als andere Filme. Ja, das liegt vielleicht einfach daran, dass die Laserschwerter haben, aber.
0: Und auch, dass die natürlich in dieser Welt spielen, würde ich auch sagen. Ja, also das so ist schon was Besonderes. In
1: dieser Welt fühlt man sich ja dann sozusagen
0: nostalgisch irgendwie zu Hause. Ja, auch
1: ich, auch wenn ich teilweise manche von den Filmen gar nicht, als Einzelfilm gar nicht so mag, ja. würde ich sagen, ich bin ein Star Wars-Fan trotzdem. Ja, total.
0: Ich auch. Und ja, was soll man damit sagen? Wir, wir, wir hoffen, dass ganz viele von euch, liebe Lauchis Star Wars Fans, seid und das hört. Wir hoffen aber auch, dass sich vielleicht ein paar Leute von euch dran getraut haben, die sonst nicht so viel mit Star Wars anfangen können und von uns vielleicht gut unterhalten wurden, hoffentlich äh, an diesem Abend oder morgen oder wenn ihr eigentlich arbeiten solltet, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. <lacht> äh, wir werden natürlich und
1: im nächsten... Mal, ja, ich möchte noch mal einen Dank aussprechen an alle von uns, die diesen Podcast, alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, die den Podcast auch noch weiter geteilt haben und weiterempfohlen haben. Das macht also mich, <lacht> dich nehme ich an, auch, ja, sicher. auch irgendwie stolz. Das ist eine Absolut. Freude, wenn wir euch eine Freude machen
0: können. Ja, total. Danke. Und wir haben jetzt noch so ein kleines Motto zum Schluss. Ich, dieses, das Zitat, was wir eben schon einmal kurz besprochen haben, ist auch ganz kurz. Da sagt Luke zum Imperator, ich werde nie zur dunklen Seite gehören. Ihr habt versagt, Hoheit. Ich bin ein Jedi, genau wie mein Vater vor mir. Wir hoffen auch, dass ihr der, der der hellen Seite der Macht treu bleibt. Wir melden uns natürlich mit Infos zu Star Wars, äh, zu Star Wars 9, beziehungsweise wie wir den Film fanden, werdet ihr, da werdet ihr auf noch, jeden Fall von hören. Da werdet ihr auf jeden Fall von hören. Und er wird sicherlich in irgendeiner Weise ganz, ganz, ganz bestimmt beim Goldenen Lauch vorkommen. Yeah. Äh, der ja nun jetzt wirklich nicht mehr lange hin ist, es sind noch anderthalb Monate. Ihr hört vorm Jahreswechsel noch von uns, geht alle in Star Wars 9 diskutiert heftig
1: mit, wie er war. und Ja, ich finde, es gibt selten einen besseren Satz zur Moderation und zur Verabschiedung als möge die Macht mit euch sein.
0: Oh ja, möge die Macht mit euch sein.
1: Das ist toll.